2: a todos y bienvenidos a otro directo en Twitch y en el podcast La Vuelta a la Manzana que sabéis que esto es un poco dual y que me estoy pensando, por cierto ya aviso a navegantes, en abrir un canal secundario para subir todo esto y dejarlo ahí en YouTube para siempre y que también un poco se puedan sacar clips y cosas más contenidas y, y pequeñitas para que un poco la gente pues, de YouTube, que a lo mejor le cuesta venir a Twitch, lo pueda ver y demás y, y tú sea un poco más cómodo pero bueno Dicho esto y dicho que os tenéis que suscribir tanto a mi canal como al señor invitado de hoy, que bueno, yo creo que más bien va a venir la gente de Oliver a mí. Hoy vamos a hablar de diseño industrial, de diseño de dispositivos y para eso pues vamos a hablar con, pues vamos a hablar de cosas de ingenieros y de diseño, ¿Con aunque vamos a hablar, si no es con Oliver Navani, muy buena.
3: Muy buena. ¿Cómo estamos, Cristo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
2: hoy yo puse. Cuando estaba pensando el título, digo, ¿cómo lo llamo? y tal? Le digo, diseño industrial. Y digo, ¿y cosas de ingeniero? Porque había un montón de preguntas que no sí. sabía dónde calificar. Sí, sí, claro. Oye, pues muchas gracias a Jordi Beltrán, que se ha suscrito por segundo mes. Ya si empezamos bien la tarde, ya ahora podemos... Ahora podemos empezar bien. Muchas gracias, Jordi. Claro,
3: como tiene que ser. Muchas gracias, Jordi.
2: Cosas de ingenieros Hoy vamos a hablar de cosas de ingenieros porque hay muchas muchos temas que... Yo te he escuchado a ti muchas veces, que digo, tengo una forma de pensar, luego vienes tú con tu mentalidad de ingeniero y dices, no, quieto parado, quieto parado, que esto, que esto no es así. Y, y, por ejemplo, nos pasó con el tema de las consolas, que una cosa es el diseño y otra cosa es el eh, la estética. Y por ahí vamos, vamos a empezar los tiros. Vamos a hablar... ¿Qué, qué... ¿Qué diferencia hay entre diseño y estética? ¿Cómo se organiza esto de diseñar un producto?
3: Así, para empezar. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Si tuviese que hacer un resumen, ¿no? Y digo, ojo, ¿eh? que esto también cambia dentro de cada empresa y demás, pero si nos vamos un poco a lo que es la teoría del diseño industrial, la ingeniería industrial y demás, ¿vale? Eh, lo que es el diseño industrial de algo, ¿vale? Es básicamente el llevar a cabo, el, llevar, o sea, el convertir en una realidad, por decirlo de alguna forma, pues una idea de algo que tú quieras eh, hacer funcionar. ¿no? Es algo, digamos, tan sencillo como eso. Ejemplo, yo tengo un ordenador, tengo que crear una carcasa, tengo que meterlo todo dentro de un pack, por decirlo de alguna forma, pues yo hago lo que es un diseño industrial a la hora de mm, colocar los componentes, eh, tener en cuenta dónde van, eh, refrigerarlos, bueno, es pues una serie de cosas. Eso es lo que viene siendo el diseño, ¿no? Digamos que es algo que, de alguna forma, puede medirse, entre comillas, ¿no? mejor o peor, pero también puede medirse de una forma objetiva. Es decir, tú puedes llegar a la conclusión de que una cosa está bien diseñada o está mal diseñada. Te puede gustar más o menos, ¿vale? Es decir, porque también el diseño da en cierta medida para, para gustos, no, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, en general tú puedes saber si una cosa está bien diseñada o está mal diseñada si cumple con, con ciertos requisitos. Si el ordenador eh, refrigera correctamente, ocupa lo que tiene que ocupar, está, eh, bueno, si, si cumple con una serie de cosas pues está bien diseñado, ¿vale? Pero el diseño, que muchas veces lo interpretamos mal, tiene que ver con eso, con el... Eh, que est ¿Cómo estás, digamos, uniendo las piezas? ¿Cómo estás uniendo eh, lo, que est lo que quieres hacer y cómo lo estás llevando a la realidad, ¿vale? Y cómo de efectivo y de, 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 de buen rendimiento tiene, ¿sabes? Sea en el ámbito que sea, ¿vale? En diseño puede ser en ordenadores, en coches, en un móvil, en un ratón, en... yo qué sé, es que... Es que da un poco igual, ¿vale? Sí, bueno, eso es, es, es un caso, pero eso, eso eso bueno, yo, yo tengo mis yo, yo tengo mis eh, mis dudas con, con que eso sea un fail o si es una cosa, una cosa hecha a propósito. Pero bueno, el caso, el caso es que una cosa es lo que es el diseño como tal y otra cosa es la estética. La estética es una vez tú tienes el diseño o incluso a veces, antes incluso de haber hecho el diseño, tú quieres decir, no, pues mi producto o mi marca o lo que quiera quiero que, se, que, que siga unas líneas, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en los coches. En los coches, normalmente, antes de haber decidido incluso qué motor va a llevar, qué suspensiones, qué tal, qué cual, ya hay un ya hay un diseñador que te ha trazado las líneas básicas que va a seguir ese nuevo modelo de coche, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo el equipo se pone a trabajar a intentar de alguna forma meterlo todo dentro, ¿no? En Apple también muchas veces funcionan las cosas así, es decir... Sí, eh, mucho. Te, te, te llega Johnny Ive, te dice, bueno, pues oh, Johnny Ive o oh, su equipo, o... Oh, uh -huh o el que era, pero antes ahora no está, vamos, no sé si me explico eh, te llegan hoy te, y te dice pues bueno, yo quiero que las líneas del producto sean estas señores ingenieros, metedlo todo aquí, ¿sabes? Uf. Es decir, cuando viene la pelea de que te llegan los señores ingenieros te dicen, sí, no, si tu idea es, es buenísima es maravillosa, pero tienes toda esta serie de problemas que son desde que no me caben las cosas a que a nivel ergonómico es una mierda a, a to entonces en empieza ya, digamos un juego de iteraciones, de decir, vale al nivel ergonómico es malo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para mejorarlo esto? Entonces, se hace un nuevo diseño, se vuelve a pasar, se intenta volver, no cabe. Pues espérate a ver cómo lo puedo hacer un poco más grande sin perder esa estética. Y bueno, pues a base de iteraciones vas llegando un pero poco. Pero el que a la,
2: diseña no tiene un poco. Eh, o sea, yo creo, entiendo que pueda venir alguien que diga, tengo hoy la inspiración divina y voy a diseñar el próximo dispositivo de que va a ser la hostia de bonito. Pero no tiene un poco en cabeza, por aquí tiene que pasar esto, por aquí tiene que pasar lo otro.
3: A ver, generalmente no generalmente no es decir eh, si, sobre todo si la compañía es grande la respuesta es no ni de coña o sea, es decir si es, si es, es una, una... Una startup, ya te digo yo que sí, porque es la misma persona, ¿sabes? Es decir, entonces está claro que tiene esas preocupaciones desde el principio, pero lo normal no, lo normal es que sean, sean equipos distintos, ¿no? Y de ahí vienen muchos de los conflictos y muchos de los fallos que tienen muchos productos, ¿no? Y es que hay, hay conflictos internos entre quien está haciendo el diseño industrial, quien está pensando la, la estética e incluso la, la parte incluso de lo que es la ingeniería más básica del producto como tal. Es decir, una cosa es tener claro cómo va a funcionar un producto y otra cosa es llevarlo a la realidad, ¿eh? O sea, la diferencia es... Eh, no sé cómo decirte, de, de aquí a Roma, o sea, nada que ver, eh, todo el que se haya metido a hacer un proyecto, de crear un producto, por sencillo que sea, te encuentras con unos problemas por el camino que tú no te esperas ni de coña, o sea, es decir, tú en tu cabeza todo va a funcionar estupendo, tu idea es maravillosa, todo va a hasta que vas a fabricarlo y resulta que el engranaje que tú pensabas no se puede fabricar, punto ¿por qué? porque no hay tecnología para hacerlo o que la, el material que tú pensabas no, esto aquí una, un elastómero de no sé qué y dicen, sí, ese elastómero de no sé qué cuesta medio millón de pavos el gramo y dicen, vale, pues ese elastómero no me sirve no. Entonces el, el problema es ese, es decir que la, toda la parte del diseño industrial en conjunto es pues, llevarlo a la realidad y esa es, es una parte muy complicada es una parte absurdamente complicada entonces de eh, aquí vienen muchos de los problemas que hay es decir, que dependiendo del peso que le dé la propia empresa a unos departamentos o a otros, pues eh, los productos pueden ser, digamos, más eficaces menos eficaces, con un diseño mejor con un diseño peor, o bueno pues eh, o algo intermedio, ¿no? Entonces es, es complicado, o sea, es un mundo difícil que a mí personalmente es lo que más me gusta me, me, me apasiona pero, pero no, es, no, es, no, es, no es muchas veces como lo ve la gente, es decir, no, no son decisiones que se tomen tan a la, a la ligera y no son normalmente decisiones que se tomen a la primera. Y cuando se toman a la primera, que en algunos casos es evidente, pues aparecen errores graves normalmente. Y es por eso, porque no, no puede ser, y sobre todo en empresas grandes, no puede ser eh, que, que realmente se haga de forma unificada. Tienes que decir, no, no, voy a separar al tío que tiene la estética porque como le junte directamente con los ingenieros y le junte directamente con la parte que lo va a diseñar, se va a ver muy limitado en, en sus ideas. Y al revés. Es decir, eh, no, le, no le des el diseño directamente a estos porque van a estar gritando desde el minuto uno y dicen tan loco cómo vas a meter todo eso ahí. O sea, es decir, no, no hay forma, ¿sabes? No hay forma humana de hacerlo. ¿no? Entonces, al final tiene que ser un proceso iterativo y, y hay que distinguirlo. Es decir, una cosa es lo que es el diseño industrial. Ya te digo que eso es una cosa entre comillas medible. Es decir, que tú puedes decir cómo de bien o cómo de mal está hecho algo y luego está la parte de la estética que es que es distinta, ¿vale? Tú es decir, es, es yo, el ejemplo que ponemos el otro día de las consolas creo que es muy claro, es decir, tú coges la de Xbox eh, esta la serie X, tú puedes decir eh, objetivamente esa consola a nivel de térmico y tal está bien diseñada. A nivel estético, pues hay a quien le parece una caja de zapatos, hay a quien le dice, "Uy, me parece maravillosa" y hay a quien le dice, "Me parece un es que da igual, pero vale, eso es la estética, te puede gustar o no gustar. A mí, personalmente, yo lo he dicho, ni fu ni fa, está bien, vale, Pues este, para esconderla está genial, pero no, no es una cosa, desde luego, que pondría en, en el Louvre, ¿no? Pero bueno, a, a nivel diseño industrial está bien hecho, que es, que es un poco el, 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 la, la discusión que teníamos. Es decir ¿Y luego allá, está la Play? De... Claro, no luego está la Play que, es eh, decir, eh, desde mi punto de vista, es decir, tiene dos problemas. A nivel esto ya es personal porque esto es subjetivo, estético. No me gusta nada, absolutamente nada. Es decir, me parece, me parece muy fea. Y el problema es que luego encima a nivel industrial, pues tiene ciertos fallos bastante, bastante tochos, ¿no? Entonces eh, para mí se, se me juntan, se me juntan un poco a las dos cosas, ¿no? Pero vamos, que, qué es lo que te digo, es decir, yo jamás me, me escucharás decir de un producto, eh, este producto es malo porque la estética es, no, la estética es, la estética es completamente personal. Es decir, a mí, por ejemplo, yo lo he comentado, ¿no? Con el medio salto este que he hecho de, de iOS a, a Android y tal, con los Samsung me he encontrado con una cosa, ¿no? Y es que si hay algo que me queda claro es que la estética que les gusta a los coreanos no es la estética que nos gusta a los, a los europeos y americanos. pero de un por, wow. por una razón, por una razón. Y es que yo siempre, o sea, de hecho, el, el, uno de mis mayores problemas ¿no? para coger un Samsung, que fue, fue alguien que me convenció diciendo mira, eh, pruébalo, aunque sea, dice por el mero hecho de que en ese momento la relación calidad-precio de lo que estaba comprando era lo mejor que que, a, a, que, que había en ese momento, ¿no? Próbalo y tal. Y claro, me, me quedé, como se suele decir, con el culo torcido cuando te das cuenta de que tú te metes en, en el teléfono como tal y todos los todos los menús, todos los iconos son feos a rabiar, pero a rabiar, o sea, es decir, muy feos, tío, con muy mal gusto. Pero lo, lo raro, lo que te sorprende es que te metes en las opciones y siempre tienes una segunda opción que dices «Pero si esto es una maravilla, si esto está muy bien». Esto está todo como tiene que estar, bonito, redondo en su sitio, cuadradito, todo. Y dices, ¿por qué no habéis puesto esto? esto de, de ser. desgraciados. es decir, ¿pero, pero qué, os pasa, qué os pasa por la cabeza? Pasa que son coreanos ah, y que sí. para ellos esa estética les gusta más. Es decir, Hasta básicamente... los filtros
2: y todo de las cámaras ya. No, no, es diferente. Todo, todo, todo.
3: Claro, claro, efectivamente. O sea, es decir, o sea, tú te compras un Samsung y lo más importante es quitar todo lo que viene por defecto. Entonces, quitas todo lo que viene por defecto y se te convierte en un teléfono de la hostia. Pero que, claro, es que como, como lo dejes por defecto, es muy feo todo. O sea, es decir, no, no hay, o sea, el color de la pantalla, que es chilla, que da miedo. El efecto de la cámara, que es horroroso. Lo, lo, los colores que te, que te coge la cámara. Los iconos, los menús. Las, las opciones de compartir todo tío todo mal o sea es que de verdad que no por donde pero sin embargo lo que te llama la atención es que siempre tienes una segunda opción y dices pero si esta está genial, pero si esto es... Esto es... O sea, me, ¡Me encanta! O sea, ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido es ese, es decir, que una cosa lo que es, es el diseño como tal y otra cosa es la estética y evidentemente lo que me ha quedado claro es que los coreanos y nosotros tenemos dos estéticas muy distintas. Muy, ya,
2: muy distintas. Y muy, muy lo... ya directamente Asia y el
3: resto del mundo, es... Asia es otro sí, mundo sí, aparte. Es, es completamente distinto. O sea, ya te digo, a, mí, a mí es una cosa que me, que me, que me estalló un poco la cabeza ¿no? porque yo siempre tenía un concepto como muy cerrado, sobre todo ese tipo de terminales y tal, y, y yo honestamente quería casi buscar cualquier cosa menos un Samsung o un tal un cual por eso ¿no? es decir, porque la, yo solamente los veo y ya me dan repelús sabes es decir es que no me gusta tío es que no me gusta o sea, decir, claro te, te quedas sorprendido cuando dices o sea que me estás diciendo que haciendo dos clics esto se convierte en una estética perfecta básicamente que acaba de pasar aquí vale es, y es por eso, es por eso porque una una cosa es lo que es el diseño como tal del producto otra cosa es la estética y, hay, y la, la estética es subjetiva es decir ya es a gusto del consumidor
2: y en cuanto a diseño, o sea, quitamos la parte de la estética, tú dices, sí. voy a diseñar algo, ¿cuáles son esas claves o principios que, que sí o sí, a lo mejor si queremos nos centramos un poco en el mundo de la tecnología, que debe tener un producto? Es decir, de ojo, cuando voy a diseñar, por ejemplo, cuando tú diseñaste un iMac, te, tengo que tener en cuenta esto, esto y esto.
3: Vale, vamos a ver, o sea, son, son varios apartados, por decirlo de alguna forma, No tienes que cumplir con varias cosas. O sea, lo primero, por lo, general, por lo general, aunque también tiene que ver esto un poco con la estética, pero normalmente a nivel de, de lo que es de diseño es importante, eh, tienes que buscar que las cosas sean lo más simples posibles. Es decir, en el momento que empiezas a enrevesar mucho la cosa, es que lo que estás haciendo no está bien. Es decir, eh, o, o va a dar problemas o te va a salir algún error por donde tú no lo estás esperando. Es decir, las cosas tienen que ser lo más sencillas posibles. Eh, tienes que priorizar evidentemente siempre el funcionamiento a cualquier otra cosa es decir, de poco te sirve un producto si no hace su función correctamente es decir, ya puede ser bonito, puede ser feo, puede ser verde, puede ser amarillo que si lo que estás haciendo es un móvil y no tiene pantalla pues no te va a servir de mucho, no sé si me explico entonces, eh, esos digamos son dos pilares fundamentales es decir, que la construcción sea lo más simple posible que eh, la funcionalidad esté lo mejor enfocada posible y luego ya pues vas metiendo temas en función de la del tipo de empresa que estés haciendo. Es decir, si tú pretendes, pues por ejemplo, que eso su debería ser lo suyo en todas las empresas y casi ninguna lo hace... Eh, pues ...por ejemplo, que tenga un cierto grado de reparabilidad. Y eso implica cambiar completamente el diseño de lo que estás haciendo. Es decir, no es lo mismo un diseño que vas a montar una vez y ya está... ...a un diseño que tengas que estar montando y desmontando continuamente. no, o sea, no se parece en nada. Es decir, de todas tus eh, premisas a la hora de diseñar cambian completamente... Eh, dependiendo de los materiales que quieras utilizar, vas a tener que diseñar de una forma o de otra. Al, al final es un poco eso, es decir, es adaptación por decirlo de alguna forma. El diseño es conseguir adaptar una idea a unas eh, situación y a unas premisas reales. Entonces, es, esa es la forma. Es decir, entonces, en cuanto más tiempo y más esfuerzo dedicas a que esa adaptación sea lo más perfecta posible, mejor diseño tienes básicamente no entonces eh, yo, yo por ejemplo con Apple me pasa mucho eh, lo digo por Apple porque como hablas, hablas mucho de los productos por poner ejemplos que todos conozcan no eh, me pasa mucho con que hay un, eh, distintos ordenadores que tienen un diseño mucho mejor que otros y, y, y se nota mucho donde han metido más esfuerzo no yo a, ayer ponía como ejemplo que un diseño que es espectacular pero a nivel de diseño industrial no olvídate de estética olvídate de todo es el del Mac Pro y es espectacular porque lo que han hecho es cosas son cosas muy inteligentes es decir por ejemplo eh, se han desprendido de cualquier tipo de eh, arquitectura tipo ATX o algo por el estilo, simple y llanamente, para algo tan simple como decir, ¿dónde está el peor problema de las torres ¿no? a la hora de construirlas y tal? Es la, la temperatura. Es decir, tú cuando utilizas componentes que son muy potentes, todo se calienta y tienes que enfriarlo. ¿no? Problema o no problema, dependiendo de cómo lo quieras mirar, que tienes que meter muchos ventiladores. ¿Vale? Eh, hay una cosa que es decir, para el que no sepa el tema, la realidad es que si buscas ventiladores buenos no suenan. Eh, es, y te lo digo porque yo ahora mismo tengo aquí al lado 8 y ni lo escucharás ni nadie lo va a escuchar, ¿vale? Pero es cierto que, oye, si puedes meter 3 en vez de 8, mucho mejor. Joder, o sea, es decir, Espacio, más... dinero. No, no, y aparte que en cuanto más grandes sean proporcionalmente van a hacer todavía menos ruido es decir, porque los tienes que llevar a, men a menos revoluciones y demás, ¿no? Entonces Apple ha hecho una cosa muy interesante, que es colocarlo de tal forma de decir, para, para, yo, yo lo que voy a hacer es colocar los componentes bien ordenaditos bien en líneas, para poder entre com entre comillas, modularizar ya no en sentido de módulos, sino de zonas de temperatura, y con tres ventiladores si yo pongo todos los disipadores bien ordenados, bien orientados y tal pues automáticamente lo estás, pues estás eh, soplando, digamos, de un lado y lo, lo estás echando para el otro y con tres lo tienes resuelto. No hay problemas de temperatura, no hay calentamientos, no hay nada. Es decir, resuelto de primeras, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Las gráficas que te vienen de Radeon directamente no tienen ventiladores. Simplemente lo que se han asegurado es que, evidentemente, los disipadores sean grandes y estén orientados para poder disipar bien en la dirección que les viene ese flujo de aire. Entonces, con un simple flujo de aire pequeñito, lo enfrías todo muy bien. Eso es un diseño de 10, básicamente, ¿no? Es decir, de 10. Por ejemplo, un diseño de ese mismo ordenador, que es la leche, pero no es de 10 a nivel de diseño industrial, es el tema del enganche de las distintas tarjetas PCI Express. Y las tarjetas PCI Express tienen un problema, y es que cuando tú quieres engancharlas, tienes una pestañita que tienes que presionar sí. para intentar te reponer. El problema es que todo el que haya montado un ordenador con muchas tarjetas y demás, sabe que meter la mano es complicado. Es decir, yo en, la mía, en mi equipo personal, yo tengo solucionado lo, la cosa y es con una regla metálica, o sé sea, que la meto por una hendidura empujo y acaba saliendo la gráfica sin ningún... Pero como tenga que meter la mano, olvídate, porque no me cabe. O sea, decir, simplemente está, eso está mal diseñado, ¿no? Entonces, Apple lo solucionó metiendo una pestañita que directamente la activas y se abren todas las ranuras PCI Express, sacas la que quieras, vuelves a colocar y tal. A nivel diseño, o sea, diseño, idea, mecánica, ¿está bien? Es genial, absolutamente bien. A nivel diseño industrial, ¿está bien? No. ¿Por qué? Porque esa, es, ese invento cuesta... Eh, ...alrededor de 300 euros... Pues ...en el diseño... ...claro, es decir, ese es el problema... En el diseño, tú, es decir, ...esto en ingeniería te lo explican... ...que eh, una parte del diseño en la ingeniería... ...es el precio... ...y el precio no, no siempre se pone eh, solamente en euros... ...sino también en tiempo... ...es decir, tú tienes que, tú tienes que considerarlo todo... ¿no? Entonces ...eso, a pesar de que es una genialidad... ...a nivel de funcionamiento... ...es un desastre a nivel de diseño industrial... ...porque te está aumentando mucho el precio... ...para algo que dices... Eh, ...realmente a un ordenador que le voy a cambiar las piezas... ...que dos, tres veces en su vida por hacer un clic en vez de meter una regla como, como meto yo le subes 300, 400 euros no tiene sentido es decir que, que es un poco el, el, el tema no uh -huh. entonces es, 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 esa es la idea del diseño industrial es decir el conseguir un poco balancear que las cosas funcionen lo mejor posible que vayan todo lo mejor posible pero eh, sin comprometer, digamos, las ideas que tú tienes o comprometiéndolas lo menos posible, ¿no? Y llegando también luego a la parte estética que cada marca quiere dar, ¿no? Es decir, no es lo mismo Apple, que le gusta mucho cuidar las, las cosas, ¿no? A otras marcas que directamente les da lo mismo o otros que, por ejemplo, están llevando caminos alternativos. Yo no sé si has visto, que es súper interesante, lo digo, lo digo para la gente del chat, una marca que ha salido, creo que es nueva, porque yo no la había visto hace unos años, que se llama System76. no. Es una marca que está haciendo ordenadores que de serie te vienen instalados con Linux. Tú, evidentemente, lo coges, lo quitas, le pones un Windows o le pones lo que te dé la gana y se acabó. Hostia, está haciendo unos equipos muy interesantes. Pero cuando te digo muy interesantes, es ¿eh? muy interesantes, ¿eh? De esto que lo ves y dices. O sea, no, todavía no he visto a nadie que lo haya visto y haya dicho, nada, esto no. no. todo el mundo dice, hostia, me gusta, tío. O sea, decir, y son equipos normales, ¿eh? No te vas a pensar que son grandes ideas, grandes innovaciones. No, 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 no. Pero, tío, son equipos que los ves y no hace falta que seas experto para decir, joder, eso está bien hecho. Eso, el, el que lo ha hecho, lo ha hecho guay o sea, se, se ha parado a pensar en lo que está haciendo cómo lo ha colocado, como tal, como cual mola, mola mucho cuando, cuando eh, se lo digo al chat, te lo digo a ti, cuando podáis echarle un ojo, se llama System76 es súper interesante, súper interesante las cosas que hacen de, de verdad que tú ves los equipos y la sensación que te da es de lo que aparentemente es, y es que están bien hechos y están bien hechos porque te das cuenta de que la ingeniería que hay detrás está, está bien pensada, está, está bien tirada
2: pero luego también está el tema de qué pretendo yo transmitir con ese producto, es decir, por ejemplo Apple suele ir mucho por quiero algo más fino, delgado y ligero sí. y ahí es donde vienen también las decisiones que hablabas antes de, pues Justo. esto va sí. soldado en placa, esto no sé qué, esto no sé cuánto y eso lo que quitas por un lado lo ganas por el otro, etcétera ¿no?
3: Sí, es decir, en, en este caso luego ya cada empresa o cada persona que quiera hacer un diseño o lo que sea eh, priorizas, es decir, tú ya puedes priorizar de decir, oye, no, eh en el peso, en el, a la hora de hacer el diseño, en el peso que vas a hacer, te, yo te voy a imponer, porque esto no deja, para el equipo de diseño es una imposición, ¿vale? Yo te voy a imponer que la estética tenga un peso de 8 sobre 10, mientras que a lo mejor, pues, la modularidad, un peso de 4 sobre 10. Es decir, no te, no te compliques mucho la vida. Prefiero que todo vaya soldado, pero tener la estética mía Apple de siempre. ¿no? Entonces, eso, eso ya depende de cada empresa. Hay empresas que prefieren hacerlo de una forma, empresas que prefieren hacerlo de otra. Es decir, igual ayer comentaba comentábamos ayer de la, la empresa esta DJI de los drones, sí. que no tienen el diseño a lo mejor más fino del mundo, pero por ejemplo a nivel de reparación de tal para cual se encargan, es decir, es parte de su diseño, de que los, los conectores y todos estén a mano para poderle meter un soldador, quitar un motor, ponerlo a otro, tú. Ya no solamente su servicio de reparación, sino que ellos no tienen problema en que el usuario consideran que el, su usuario que normalmente compra sus productos y se atreve a abrirlos es porque normalmente sabe. Porque ellos han, han crecido su filosofía de, de, de trabajo desde hace 10 años, porque yo, yo es que mis primeros productos de DJI son de 2008, es decir, que eran simplemente las centralitas, que era lo que vendían de, para, para, para los drones, ¿no? Entonces, desde el principio, digamos que su filosofía es eh, no, yo tengo que ir de la mano del usuario porque estamos en una tecnología que es muy muy nueva que necesitamos su feedback, que necesitamos su tal entonces, tú te coges un MAGIC lo abres y te encuentras con que para cambiar un motor, y dices, pues, esto, pum 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 tres puntos de soldadura, motor ha tomado por saco, pones uno nuevo tres puntos de soldadura, y te ha quedado de fábrica o sea, es decir, no, hay, no hay problema, ¿por qué? porque en su diseño le ponen un peso más alto a eso, a decir a la reparabilidad, que a lo otro ¿por qué? porque es un aparato que tiende a pegarse leñazos entonces, lo, tiene mucho sentido que sea fácil el cambiar ciertas piezas y hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Y eso, evidentemente, va a tener un impacto directo en la estética, tamaño, peso y demás que tenga el, el producto. ¿no? Si quieres tirar uno muy pequeño, como el Spark, que es nada, un sí, sí. cacharrito eh, enano... Evidentemente, pues ya, ya meterle mano, por ejemplo, a la electrónica se vuelve imposible, a pesar de que sigan manteniendo, pues eso, que a lo mejor un motor, un variador y tal, si sí lo puedes tocar, pero ya en cuanto quieres meterte en los módulos ya no se puede, porque, porque no puedes, porque te pasa pequeño. Es decir, ya no tienes cómo, cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, es, es un poco el balance. Entonces, cada empresa tiene su identidad, tiene su, su marca, tiene su forma, y ahí ya, pues evidentemente, cada usuario tiene sus preferencias. Pues unos preferirán, eh, digamos,. Eh, meterle un poco más, es decir, poderle meter más mano al producto, a otros le da exactamente igual lo que vaya adentro si tiene una estética adecuada, a otros será una cosa intermedia, bueno, eso ya, pues eso, es decir, será por personas en el mundo. No bueno, pues, pues vamos a ello,
2: a ti como, como cuando ves un producto, cuando vas a comprar un producto, ¿qué diseños o diseñadores o marcas habitualmente te te atraen más, te gustan más o dices tú, mira, no lo compro, pero qué bien pensado o, o va variando?
3: A ver, yo es que durante muchos años eh, para mí la marca de referencia ha sido Apple en este sentido, pero porque para mí es que el diseñador, el mejor diseñador para mí es de la historia básicamente. Esto ya igual también es una cuestión de gustos. Para mí es Jonathan Ive. Es Ahí
2: ya diferencia. está, se acabó el podcast, señores, nos vamos hasta aquí, hasta hasta es luego que, y ya eh, podemos cerrar.
3: Para, para mí que con diferencia y para mí es muy claro eh, el tiempo que hace que Jonathan Ive no está, ya, ya, ahora ya no está. Con papel y lápiz pero con papel y lápiz hace, hace ya unos años que no está porque hemos, desde mi punto de vista hemos pasado de diseños que eran absolutas genialidades, porque eran absolutas genialidades uno detrás de otro, porque ojo tú tenías, por ponerte un ejemplo el MacBook, el blanquito que a pesar de ser una pastillita blanca perfecta, con una estética muy particular, muy tal por detrás metías una moneda, le sacabas la batería tirabas y podías cambiarle el disco duro, tirabas de una palanquita y le sacabas la, los módulos de RAM, quiero decir que es demostración de que a mí que nadie me venda la moto que no puedes hacer un producto con una estética impecable y además que sea modular, se puede pero claro, ahí está cuánto peso pones en cada sitio eh, quién toma las decisiones y demás ¿no? entonces a mí por ejemplo, a mí me gustan en general en general, los productos bien terminados, yo soy muy quisquilloso con materiales, con eh, acabados, con terminaciones con pues, todo ese tipo de cosas, a mí me importan mucho, me importan porque entre otras cosas porque como mmm, es no te voy a decir mi... Mi, 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 o sea, como mi, mi sueño frustrado yeah, yeah, tampoco, yeah. tampoco es verdad. Sí, sí, es la parte de la ingeniería que me gusta. Es decir, yo pues, me, me dedico a ingeniería, pero eh, pues, por temas económicos, para que no vamos a engañar, porque mm. me dedico a una parte que tiene más que ver con cierta gestión, cierto mal, con más que con estar con un lápiz y en un papel haciendo un diseño. ¿no? Es decir, es, esto es así. Pero eso no quita que me guste mucho. Entonces, eh, eh, si yo tengo que elegir, a mí me gusta ir a cosas que realmente estén, entre comillas, bien hechas, estén bien terminadas. Y en, y en ese sentido, Apple siempre ha sido pionera y única. Y sobre todo si te vas a, 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 al concepto aluminio. Es que Apple en aluminio no tiene no tiene rival. Es, todo, es porque... todo
2: aluminio, aluminio por aquí, aluminio es que por tengo, allá, que, que, aluminio en los yo... auriculares.
3: Ojo que eso no es un buen diseño. Ya, ya, ya. Sí. O sea, que, bueno, es por eso te lo suelto. O, ojo que eso no es un buen diseño. No, pero tiene, tiene su motivo y es que eh, tienen sus propias técnicas de fabricación con aluminio, sobre todo de mecanizados y demás. Es lógico que lo utilicen porque es que tienen unos acabados que son impecables. Es que no, no tienen. O sea, yo todavía estoy por ver un producto de Apple al que se le vea una rebaba, o se le vea un, una mala terminación, o una zona un poco rayada, o no, eso no existe en Apple. O sea, es decir, los, los productos son impecables siempre, da igual cuando lo hagas, ¿no? Pero vamos, para mí es verdad que desde hace unos años ha ido decayendo ese diseño en Apple, pero por una razón, y es que no está Jonathan Knife. ¿Y se nota por qué? Porque siguen una herencia que es como continuista de lo que había hecho antes. Pero no rompedora. No, no, no es no porque no sea rompedora, es que en los últimos 10 años la tecnología ha cambiado mucho, pero cuando digo mucho es muchísimo. Uh -huh. Entonces, claro, conservar un diseño que de hace 10 años ahora ya se empezará a cometer, desde mi punto de vista, grandes errores de diseño. De, tú piensas, en 10 años tú piensa los ordenadores que había diseñado Jonathan Ives para el año 2000 y los que estaban en 2010, no se parece lo que un huevo a una castaña. Sin embargo, tú miras los de 2010 y los de ahora...
2: Eh más finos, sí, más
3: tal, pero... pero más o menos es la misma estética, y sin embargo por dentro no tienen absolutamente nada que ver es decir, estamos hablando de equipos que son ya muy distintos a nivel de tipo de pantalla que utilizan, tipo de teclado tipo de todo, es decir, de, de, por supuesto ahora ya si hablamos de los M1 ya no te quiero ni contar uh -huh. directamente ¿sabes? No, no, pero sí,
2: es verdad que es una visión que la gente no suele tener en cuenta, de que ha cambiado la tecnología pero no hemos cambiado mucho el diseño
3: claro, entonces yo para mí eso es un error de diseño evidentemente porque eh, el diseño lo tienes que actualizar con cada pequeño cambio que haces, es decir, tú haces un pequeño añadido de lo que sea y a lo mejor tienes que replantearte el diseño completo es decir, incluso eh, tú quieres darle un sentido distinto al equipo que estás haciendo y sin embargo no has, es decir, yo, yo te pongo un, 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 un ejemplo, no. es decir y yo creo que además es una pregunta que todos nos hacemos no. es decir, Apple y, y te lo digo porque es un equipo que utilizo a, a día de hoy Apple ¿Qué quieres hacer o qué estás haciendo exactamente con el con el iPad Pro? Lucky Land Casino asking
1: people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Es
3: decir, es, es, te estás quedando como en una tierra de nadie extraña. Sí. Que, que todo el mundo... Y eso tiene en parte que ver con, el, con su propio diseño. El, el hecho de haber diseñado, por ejemplo, la parte del teclado y demás a posteriori. No haberlo hecho con el diseño. Es decir, eso es un error de diseño. Es decir, si tú en algún momento tenías planes para haber sacado eh, todo el tema del teclado y demás, eso tenías que haberlo pensado desde el principio y luego no hacer un diseño que sí. A nivel ingeniería pura y dura, es la bomba. Es decir... Para que eh, no eh, tenga ahora tal, el nivel se refiere
2: a este teclado, a ¿vale? Sí, claro, a, efectivamente. Al, al Magic o sea, Keyboard.
3: A, a nivel de diseño es la bomba, pero el problema es cuando te pones a analizar el diseño, ¿vale? Es decir, cuando te pones a analizar el diseño, dices, sí, a nivel de ingeniería es increíble, absolutamente increíble, y vale cada céntimo que cuesta. Pero ahora es donde te viene la pregunta, es decir, es que si hubieses pensado eso con antelación, no tenías que haberte ido algo tan complicado. Es que ese es el problema. Y si tú esto te lo hubieses planteado con cabeza desde el principio, no tendrías que haberte un diseño tan comprometido. Es decir, el hecho de que tú no lo puedas pasar de cierto ángulo hacia atrás es simplemente porque te pasas del centro de gravedad hacia atrás y se vuelve inestable. Es decir, ¿por qué? Porque el peso está en la pantalla, no, no está no, en es el teclado. Se nota
2: que está hiper clavado al, al milímetro.
3: No, no, no. Es que, es que, vamos a ver. Cristo, Cristo, que me echo en los cálculos, que yo soy muy friki, que yo me cojo lo, que yo me cojo fotos, las escalo en. lo los escalo en fusion, eh, me hago el diseño en tres dimensiones, coloco los pesos, saco los centros de gravedad, al puñetero milímetro, pero cuando te digo al milímetro es que no puedes moverlo un milímetro más para atrás porque eh, te hace vuelca. Pero es que los... se
2: nota, es que se. Tú lo tienes en la, Está lo tienes y justo se nota. en su sitio.
3: Sí, sí, justo sí, sí, en sí. su sitio. Pero es lo que te digo, para mí eso es un error de diseño. ¿Por qué? Porque, coño, si tenías pensado que en algún momento dado podías tirar por este camino de hacerlo más tipo laptop sí, sí, más o, por... o más de sobremesa, por decirlo de alguna forma, coño, lo desde el principio, balancealo. lo es porque eso simplemente, con que hubiesen desplazado un poco el peso hacia un sitio, lo suficiente para que el usuario no esté incómodo con él en la mano, ¿vale? Para que no, para que no, no, para que el iPad no notes que es mucho más pesado de un lado que otro, pero tú lo mueves un centimetrito para un lado, que eso no impacta al tacto y demás, y automáticamente ese, 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 ese lo, lo podías haber movido hacia atrás. Incluso, si no te pones muy pejiguero con el diseño de lo que es la bisagra de, de, hacia atrás, se puede diseñar, que eso existen unos sistemas que cuando tú mueves la bisagra, digamos que parte de la bisagra se desplaza hacia atrás, que además lo puedes cubrir con tela y tal, y no queda, no queda en, en absoluto estético, eh, sino que no es a lo mejor tanto la estética de Apple, ¿no? Y automáticamente lo tienes resuelto, ¿no? Es decir, o sea, es un ejemplo de, de, de por ejemplo, muchas, eh, muchos de estos eh, ordenadores portátiles pequeños, vea, sea la Surface de Microsoft, que no me parece que sea el diseño más bonito del mundo, porque no lo es, que es lo de la, lo de la lengüeta que echas hacia atrás. Uh -huh. Pero es práctico de cojones. Es decir, la, las cosas como son. Es decir, igual que te digo que, te, oye, me dices, diseño estético, Uf, ni fu ni fa, tío. O sea, no me, no me llama nada. A, a nivel de uso, hostia, a nivel de uso es básicamente la mejor idea que alguien ha tenido. Pues ya está, es decir, es que... Muchas veces el problema es ese. Y, y, la, y la diferencia entre uno y otro es que desde un principio un producto está concebido para hacer ciertas cosas y en otro lo han hecho. ¿Que lo han hecho muy bien? coño Pues claro, evidentemente. Es decir, si es que eh, rara vez Apple hace algo mal en el sentido de hacer un diseño que no funcione. No, hombre, hay excepciones, por supuesto, como todo, pero generalmente funciona bien. Pero a nivel diseño industrial, pues eso es una dura de pata. Porque, claro, es decir, has forzado una situación que desde el principio podías haber contemplado y la podías haber lanzado bien, ¿no? Entonces, es, es, esa es, es, ese es un poco el, el, el rollo, ¿no? Entonces, Apple en general, ya te digo, siempre me ha gustado mucho su diseño, pero yo tengo esa sensación de decir, ese, esa perfección de diseño, insisto, ya no de estética, que en la estética me encanta. Me, sigues, me Es que, ojo, la estética de Apple me sigue encantando. Es decir, si me dices, los últimos productos te digo, pues mira, por ejemplo los M1 a nivel de diseño industrial lamentables porque han dejado la misma carcasa con una tecnología completamente distinta a nivel estética, joder, me siguen encantando es que son preciosos, o sea, es, decir, es que son es equipos muy bonitos pero otra cosa es que claro yo me, yo veo el Mac Mini por dentro y se me rompe algo y se me rompe algo en mi interior todo ese pues espacio vacío, es aprovechado tío, claro, es que yo, veo, yo veo el Mac Mini vacío y me, me pongo muy nervioso, ¿sabes? me pongo muy malo es decir pero vamos, a ver sin drama Insisto, como siempre digo, sin dramatizar, sin que se nos vaya la, la, la olla, ¿no? Pero es, es un poco una, una, una realidad, ¿no? De, de decir, sí, estoy seguro de que Apple tiene sus planes a un año, a dos años ya, de relanzar todas las líneas, ahora que pueden hacerlo y demás. Es seguro... el chicle. No, no, y que, y que aparte yo supongo que será buena estrategia de, de su parte el de intentar decir, eh, no ha cambiado nada, más que el interior y tú no lo vas a notar nada más que para bien. O sea, yo entiendo que eso es una filosofía también de venta, una filosofía uh -huh. de fabricación, de diseño, de todo. Pero honestamente, o sea, a nivel de lo que es diseño industrial, tío, o sea, tener un ordenador en el que lo que tienes es más aire, de, de, objetivamente, que producto...
2: Pero un aire premium, un eh, aire pro. Aire, sí, sí, muy premium. <risa> Eso
3: sí, no, pero, pero es lo que te digo, porque o sea, en este caso ni siquiera el Mac Mini es caro, quiero decir, o sea, que no es... No. En, en ese sentido no hay no hay, no hay no hay excusa, ¿no? Es un equipo que, yo siempre lo digo, a pesar de que yo no los estoy utilizando, yo los recomiendo, o sea, es, me, parece un, me, me parece un muy buen producto, ¿no? Vamos, que, que el, rollo, el rollo es ese, es decir, para mí, eh, si me preguntan el mejor diseñador, para mí es Jonathan Ive, que en definitiva ha bebido de toda la vida de Dieter Rams, que era el de Brown, y, y para mí, y, y cierta escuela que hay de diseño, eh, también hay un, no, no me acuerdo, hay un japonés también muy, muy conocido, que van un poco de la mano en lo que van a hacer, y a mí me encanta, es decir, a mí me gusta mucho, y, y, y ese, ese énfasis, ¿no?, en la fabricación, en que todo esté bien hecho y tal. También te, te tengo que decir, es decir, después de haber abierto un poco la mente ¿no? y, y, y probar otras cosas, es verdad que es difícil de encontrar las cosas como son, pero también hay, hay marcas que tienen productos que están bastante. que esto no pasaba antes, ¿eh? o sea, Esto hace cinco años no pasaba. Se, Ahora se, se han tenido que poner producto... las pilas. Han... Sí, y mucho, y mucho. Te lo digo porque, mira, el anterior móvil que tuve, porque he cambiado recientemente porque me hicieron una oferta irrechazable, el anterior móvil que tuve, eh, la parte de atrás, que esto sí si me lo llegan a decir hace unos años, jamás lo hubiese aceptado. Era de policarbonato. Uh -huh. eh, maravilloso. Es decir, yo lamento que ahora mi móvil actual, la parte trasera, sea de cristal. Eh, es mejor, o sea, objetivamente... Hablaremos de los materiales, pero... Uh. Objetivamente es mejor el policarbonato. No se raya, pesa menos, el tacto es súper agradable a la mano y si está bien hecho y eh, lo paga bien, porque esto es como todo, hay calidades para todo. El acabado es absolutamente premium, tío. O sea, es decir, eso no, no hay nada que decirle. Es decir, que no, es que no me gusta el plástico. Perdona, toca esto y explícame qué es lo que no te gusta de esto. Aparte de que le lo estás aligerando, de que no se te va a rayar ni le tienes que poner una funda en tu vida. Y, ojo, eh, o sea, no, no, es, no es ninguna tontería, eh. No es ninguna tontería es decir al final, pues bueno, pues. Todo, todo el mundo va evolucionando hacia adelante y demás. Ya te digo, a mí eh, lo que más me preocupa es eso, es decir. Creo que es un error garrafal haber prescindido de la de, la, de, de Jonathan Ive, en, en pe insisto. Eh. Pero,
2: pero también es que, es que es lo que lo lo hablamos el otro día con, con Julio y con Bryce hablando del desarrollo, cuando tienes un buen desarrollador, un buen programador, y lo coges y lo pones a dirigir, que fue lo que le pasó a Jonathan Ive. No, a lo mejor eres muy bueno en diseñando o programando o haciendo X, pero no eres claro. bueno gestionando grupos. Ahí se vio cuando además lo pusieron a, a diseñar software.
3: So sí okay. De hecho, de hecho eh, él, 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 cuando se puso a diseñar software, tuvimos el esperpento increíble de los iconos de iOS 7. Que yo cuando los vi de primeras, hubo, hubo gente incluso que pensaban que era una como una especie de inocentada. Porque no tenía sentido decir estos colores y esto tal y esto cual. Y yo cuando lo vi dije, eh, Jonathan ahí haciendo esto y tal. Y luego salió más tarde que lo que había pasado es que él se había cabreado diciendo, señores, yo no diseño interfaces, yo no diseño iconos. Yo diseño hardware, tío. Es decir, puedo intentar si queréis incluso daros unas unas líneas y tal, pero yo no soy capaz de diseñarte porque yo no soy diseñador gráfico. Yo soy diseñador de diseño industrial, tío. Es decir, yo soy el puto amo, del, soy el mejor del mundo en diseño industrial. A mí no me... De... ¿Y sabes lo que hizo? Dijo, yo soy el que manda, ¿no? sí dijo, cada departamento, coged a vuestro... Esto es, esto es verdad, ¿eh? O sea, coged a vuestro becario y que haga el icono de vuestra, de vuestra aplicación. Yo os voy a dar el, el dibujito este famoso de los círculos con las cruces, sí, las líneas sí. y tal, y que enca y en, lo encajáis aquí. ¿Pero qué colores utilizamos? El que consideréis oportuno. ¿Pero qué difuminado? Y, y te encontrabas. Una con sombreado, otra plana, otra con brillo, una con colores fluorescentes, otra con colores de mates, otra... Que yo cuando lo vi por primera vez, es decir, vale, el sistema me gusta más que antes porque no, no tiene transparencia. Transparencia y toda la historia, pero... Pero, y estos iconos, o sea, y de hecho iconos, han tardado pero,
2: años en quitarlo, ¿eh? Han
3: tardado años, tío, en, en, en arreglarlo porque, porque ha venido de, de claro al final, han dicho, ah, que soy yo el que manda en esto. Pues ahora esos iconos se quedan ahí. A tomar por culo. Es decir, ahora dos. Es decir, pero es por eso, porque él no se él no se dedicaba a eso. Él no se dedica, eh, él, él no se dedica a eso. O sea, meter a alguien que no se dedica a una cosa hacer, no tiene sentido, tío. Si tienes al mejor maldito diseñador del mundo. ¿Qué quieres? ¿Premiarle? Tío, dale más acciones, dale más pasta, dale más poder sobre la toma de decisiones. Es decir, siéntale en la mesa no para tomar, no, no para mandar, sino para que poder estar enterado de lo que se está haciendo y que él pueda desarrollar mejor su trabajo. Diseña lo dale que más, quiera. Claro, o sea, Folio dale, más blanco. Equipo, da, dale, dale más presupuesto, tío. Tienes mil formas de conseguir que una persona, y sobre todo alguien como Jonathan Ive esté contento. De hecho, es decir, él.
2: Lo hizo durante mucho tiempo que estuvo en Apple. Él se salía para diseñar una joya, un mueble, ayudar en la espada sí, láser sí. de Star Wars, esta de las nuevas. O sea, se salía a hacer cosas que yo creo que era como una válvula de escape de voy a diseñar yo claro. algo aquí libre, lo que me salga a mí de ahí abajo.
3: Claro, o sea, yo soy, yo soy, en este caso, Tim Cook. Veo que eso está pasando y me siento con él y le digo, que necesitas? ¿Qué necesitas? Es decir, es decir, porque si estás haciendo esto... Es que, como tú bien dices, necesitas una válvula de escape. Es que a, a todo el mundo nos ha dado la misma sensación. Y no solamente eso, es que él fue el que se puso a diseñar el Apple Park. Que dices, eh, sí, hasta la, hasta y... las
2: jodidas manetas de la puerta, de la puerta Dios. Dios.
3: Claro, tío, es decir, tal cual. Pero eso es, eso es, porque eh, las restricciones que le estaban poniendo en su campo no le estaban permitiendo hacer lo que él, lo que él quería. O sea, yo lo siento mucho y, hay, y, hay, y, hay, y sé que hay más de un hater de, de, de Jonathan Ive ¿de verdad alguien se piensa que Jonathan Ive fue el que tomó la decisión de que el conector del ratón estuviese abajo? O sea, un tío que es posiblemente el mejor diseñador de la historia de la humanidad. Ese día bueno, Jonathan
2: Ive no estaba en la oficina.
3: ¿Qué coño va a estar en la oficina? No, tiene, no tenía nada que ver con ese proyecto. Absolutamente nada que ver. Es igual, los ratones... O sea, yo creo que Jonathan Ive, como, como tuvo el encontronazo aquel con, con Steve Jobs en su día, con lo, el tema de los ratones, dijo, ya, a mí no me volvéis a enganchar a, a diseñar un ratón nunca más. Porque eh, cuando salieron los los iMac y demás, por, por lo visto, por, según tengo entendido, Jonathan Hayes hizo un diseño pues de un ratón pues económico bastante bien, muy a, muy a lo Apple y tal, y llegó Steve Jobs con sus movidas, es decir, que tenía su parte buena y también tenía su parte de sus movidas, y dijo, no, yo quiero un esférico, a lo que el otro le dijo, pues, en redondo, a lo que el otro le dijo, pero tú estás borracho, ¿cómo vas a hacer un ratón redondo si no hay quien lo agarre? Que lo quiero redondo porque no sé qué, la perfección, la estética, y seguramente por pues, no aguantar el estilo, le dijo que lo quiero redondo. Maña, pues venga. un puto ratón redondo. Y sacar un ratón redondo que todo el mundo, pues, supongo que lo que hacía era coger el ratón redondo. Es que bonito, a la basura, que estamos un ratón normal. Yo tengo que, que es un poco lo que pasa muchas veces con, 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 con los ratones de Apple, es decir, que la gran mayoría no se adaptan a ellos, es decir, y, y acabas con cualquier otro ratón utilizándolo porque no porque no es lo, lo precisamente los mejores que hay en el, en, el, en el mercado, ¿no? Y es un poco, yo creo que herencia de todo eso que, que, que pasó en su día, ¿no? Entonces, eh, al final es eso, es decir, claro, el diseño industrial se puede hacer mejor o peor decidiendo dependiendo de, de esos inputs que tienes, cómo de fuertes son de cuánta libertad te dejan, cuánta no te dejan eh, cómo, cómo de buena es la comunicación con el departamento de ingeniería y demás, eso es, eso es más, al final se refleja más el funcionamiento de lo que es la empresa internamente a la hora de ver los productos que otra cosa, sabes que, que es un poco el, el rollo
2: y a nivel de producto, antes, por ejemplo, nombraban el, el iMac. ¿Cuál es tu producto que dices tú? Joder, es que lo veo y se me cae la baba, tío. Es que esto. ¿Y cuál es el peor? También, ojo, ¿eh? Que también puedes haber, haber uno que diga. Puedes. A... Mira, Apple y no Apple. Para que tengas aquí libertad y uf, creo que es quiero. Que, claro,
3: es que. Uf, no sabría, Es que a lo mejor no sabría que. Mira, yo, por
2: ejemplo, que... Me, me, lo que vas pensando, yo me mojo. A mí dos que digo, los veo y se me cae la baba. Bueno, dos, tres, iMac G3 el Mac Pro de 2013, la papelera es preciosa, luego tiene sus problemas, pero eh, sí, verla sí, 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 sí. es jodidamente preciosa, y luego te diría el, el iMac, el, el que tienen el iMac es para mí una, una jodida joya. Esos son mis tres.
3: Yo, yo te diría que, o sea, eh, es que también, tam, hay, también hay que tener un poco en cuenta el, el, el momento en el que son lanzados los productos, porque claro, hay, hay cosas que luego envejecen mejor o peor. Yo te diría que a mí el, eh, la primera joya que yo tuve en la mano de Apple fue el, el, uno de los primeros iPods no te, no te salía decir si es el de segunda generación o tercera generación, que lo vi en el Simo, yo me acuerdo coger eso en la mano y decir eh, necesito uno o sea decir, es, es absoluta necesidad porque yo es, si, si, llevo siendo igual de pejiguero desde de, de, de que nací básicamente y yo venía de haber tenido unos cuantos MP3 muy buenos, muy caros, de muchos cientos de euros, y sí, está muy bien, funcionaba bien pero cuando pillas esto dices, pero ¿qué me estás contando? O sea, si es que la, la diferencia es es, es eh, mortal, ¿no? es absolutamente mortal, o sea, es decir, hay, hay demasiada diferencia, ¿no? entre una cosa y la otra entonces yo, yo me iría un poquito en, eh, en ese sentido, en cuanto a productos que me gustan menos eh, quizá me atrevería a decirte que los ratones y los teclados es decir, porque yo para mí, es decir, una empresa como Apple, sí, está muy bien que tengas una cierta estética y demás, pero me parece que algo tan importante, tan importante eh, como el digamos, como lo que es tu input con el ordenador igual que la pantalla que son muy buenas las de Apple son cojonudas. No hay ni una pega que ponerle a sus pantallas de sus distintos equipos. Hello, it is
0: Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps, you know all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That Brighten in your day low. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch That's right. ChumbaCasino.com Has over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes ChumbaCasino.com. ch ch chamba ChambaCasino.com
3: No bridge is necessary Forward, prohibited by law 18 plus, transit editions apply See website for details El teclado y el ratón es con lo que interactúas Entonces, eh, que Apple no haya sido capaz Ya no, olvidémonos del fiasco De lo del teclado mariposa y tal Eso es otro tema que, bueno pues, todo, todo el mundo comete errores Y yo no, no, no no me gusta, es decir, a pesar de que puede decir, mira, se equivocaron y tal, eh, no le veo el sentido a estar hurgando aquí, mire, es que no sé cuántos años. Pues, pues, vale, tío, lo hicieron mal, volvieron a lo anterior y todos eh, contentos. Creo que a lo mejor en lo que sí podrían haberse esforzado es en implementar algún tipo de sistema de teclado mecánico eh, más planito, como por ejemplo que estoy utilizando ya ahora mismo de, de, de Logitech, que es reciente, que esta tecnología no la había antes. Apple tiene la capacidad de hacer esto mil años antes que Logitech. Entonces, yo para mí, es, quizás, es la parte que yo siempre le, le, le he echado en falta a Apple, es de decir, que teclado y ratón fuesen un poquito más, eh, como tienen que ser, más más eh, perfectos en el sentido de funcionamiento, ¿no? Entonces, yo, yo quizás, ser, esas serían las dos contrapartidas. Luego, insisto, que productos que me hayan gustado de Apple, muchos, joder, o sea, es decir, eh, muchísimos. Es decir, eh, me han gustado casi todos los iMacs, por no decir todos, me, me han gustado casi todos los portátiles, es decir, es que casi no, no sabe decirte una, una excepción y demás. De fuera de Apple, por ejemplo, me gustan mucho, 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 mucho los diseños que está haciendo Microsoft con los distintos tipos de Surface. La Surface Studio está grande, me parece una puñetera belleza, tío. es decir, si a mí me llegan a decir, tío, hace 10 años, que te iba a decir que un producto de Microsoft era una belleza, dices, este tío está borracho. Pero las cosas como son, o sea, fue irse a Valmer y entrar a Nadella y empezar a hacer las Se nota en todo. Hostia, es un canteo, o sea, es un escándalo. ya no solamente en el propio Windows, que ha dejado de ser un drama... Es el mejor sistema, que no me importa si es mejor, pero, pero ya no es un drama. Que antes lo era, tío. O sea, tú mm -hmm. en, en 2007, te estar en Windows, era pasar penurias. Pero penurias, o sea, tal cual. Y ahora mismo no, no sabes qué sistema tienes detrás. O sea, funciona y ya está. No, no, no tiene mucha más historia. Pero vamos, por ejemplo, ya te digo, todo, todo lo que es la línea de Surface que tiene me gusta bastante. Me gusta bastante, bastante. Y luego por ahí, pues, alguna cosita puntual que va sacando alguna marca, ¿no? Que dices, hostia, esto, esto la verdad es que está, está bonito, está bien hecho. Está... Es decir, por ejemplo, eh, estoy muy contento esto, esto te, lo, te lo digo honestamente, estoy muy contento con los últimos dos o tres teléfonos, porque he cambiado porque me ha salido gratis, básicamente, de Samsung que he tenido, pero no son santos de, de, de mi devoción a nivel de diseño están y ya está no, no también, me... pero ni, ni... ni para bien, ni para, hombre, yo reconozco eh, esto sí, se lo, esto sí se, lo, se lo digo que me parece una muy buena idea es el, el corte este que han hecho ahora en, lo, en los Samsung de, para integrar las cámaras Coño, es una buena idea, tío. Pues mira que hay
2: gente que le da unos palos a eso de cojones, ¿eh? Y a mí no pues, termina de... Según el color, me gusta más o menos.
3: Pues, es, 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 ¿sabes lo que pasa? Que esto lo tienes en la mano y es de estas cosas que... Mira, eso está bien y ya está. Pero, no, oye, tampoco te digo, eh, es la cosa más bonita que he visto en el mundo. es No, pero, coño, entre tener un pegote o una especie de huevo que le ponen algunas marcas o tal... O esto que es directamente decir, oye, mira, tío, no me queda más remedio que poner las putas cámaras, lo meto directamente desde el lateral. Es decir, me, me dejo de todo... Es, es un poco... Uh, por... Me gusta como solución en el sentido de decir, mira, que me dejo de chorradas. Es decir, si es que tengo que tener el bulto sí o sí, pues, si quiero meter unas cámaras más o menos decentes. Si to todas las marcas tenemos el bulto. ¿Por qué voy a intentar camuflarlo? A tomar por culo. Eh, discúlpame el, el... No, no, el, el, suéltalo, el, no, suéltalo. Eh, eh, Cristo. Desde el, desde el lateral. ¡pum!, lo planto y ya está. Entonces, me gusta en ese sentido. No es que sea una estética que me apasione, ni mucho menos, pero es verdad que sí me gusta la idea detrás de decir, mira, eh, ¿por qué somos ridículos? Por ejemplo, te, te pongo otro ejemplo, ¿no? Es decir, yo ahora mismo tengo el eh, tema, por ejemplo, Apple Watch frente a su competencia, ¿no? Yo ahora mismo tengo, eh, como estoy utilizando Samsung, tengo un Samsung el Active Watch 2. No, los nombres son horribles, tío. O sea, el, el, el que es más serio, digamos, el que tiene una estética más, más, más sencillita y tal, el, el mejor que tienen, que además es baratillo y tal, o sea, que no, no tiene mucha historia. Es decir, yo a ese reloj, más allá de funcionalidades, le pongo una crítica. Si eres un reloj electrónico, digital, ¿por qué coño tienes que ser redondo? ¿De qué sentido tiene eso, tío? Menos claro, texto.
2: Ves pan... menos texto encima.
3: No, 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 claro. Es decir, si las pant... vamos a ver. Si lo que estás utilizando es una pantalla que es cuadrada, un diseño cuadrado y ya está... ¿Qué necesidad hay de hacer una ingeniería absolutamente brutal para conseguir que la pantallita sea redonda? ¿Pero quién necesita que sea redonda? Eran redondas porque tenían agujas. No tienen agujas, ya no tienes que hacer las redondas. Bienvenido al nuevo mundo. Yo, para mí, que todo el mundo lo criticó al principio, para mí fue una muy buena decisión de Apple. Es decir, no, 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 que cojones, yo tiro un, un, a un teléfono cuadrado. ¿Por qué? Porque las pantallas son cuadradas, coño.
2: Y los, y los mensajes son encuadrados y el texto va encuadrado, todo
3: no tiene sentido hacer redondo Es decir, estoy muy contento porque. Mira, honesto, lo Te oí, te he ya oído. Ya Funciona bien, o sea, es, que, es que no puedo ponerle pegas porque no las tiene, punto. Es decir, funciona simple llanamente bien. ¿Es un Apple Watch? No, me sigo gustando más el Apple Watch. o sea es decir, eh, di, diría lo contrario, si o sea, me diría si dijese lo contrario. Dicho esto, recomendable? Absolutamente. O sea, es decir, funciona estupendamente bien y casi no hay diferencia. Ahora que le hagas un diseño redondo, ¿no, vi, no viene a cuento? Es que ¿no viene a cuento? Es decir, ¿para, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se parezca a los relojes. Pero ¿a quién le importa que tenga que parecerse a qué? Un producto bien diseñado es un producto que has hecho expresamente para resolver un problema. Y si en este caso lo que vas a llevar en la muñeca es algo que te da información, que tal y cual, cuadrado, tío. ¿Dónde está el problema? Es que no veo dónde está el puto problema de que sea cuadrado. O sea, es, es que no lo hay. Y sin embargo, excepto Apple y Do algo, Fitbit y alguna más, todos con los puñeteros relojes redondos. Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué os complicáis la vida y encima perdéis, como lo que dices tú, pierdes texto y pierdes información? Pero es que pierdes,
2: se pierde ¿no? más de lo que se piensa, ¿eh?
3: Claro. No, 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 claro. Es, es, que es que no tiene ningún sentido o sea, insisto, sin ser a lo mejor una cosa que digas es dramático, no, no lo es ¿pero para qué? O sea, es un, una mala elección una muy mala elección de diseño porque tú, tú necesitas eh, un, un, un formato adaptado a la tecnología que estás utilizando y en este caso es una ridiculez hacerlo redondo una absoluta ridiculez por estética, por tal, que no que, no, que tú puedes hacer una buena estética en una cosa cuadrada en una cosa redonda, en una cosa ovalada me da exactamente igual entonces el, el rollo un poco es ese, es decir, es, 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 eso es el, el hacer un buen diseño, el adaptarte en ese sentido Apple, acertó a la primera, acertó a la primera de decir, tío, si yo voy a meter una maldita pantalla y voy a meter textos que todavía no hemos descubierto una forma mejor que meter un ¿no? formato cuadrado, pues el, el reloj tendrá que ser oh, O cambiar... Cambi Fácil, cambiamos de escritura. A tomar por claro, culo. Claro, <risas> efectivamente, tío. Pero es que es, es que es tal cual. Es que es tal cual. No, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo mires por donde lo mires. Es si, decir, no tiene ninguna ventaja que sea, que sea redondo. ¿Para qué lo hace redondo? No, pues no, Mira, es un mal diseño.
2: Hablando de malos diseños. Hablando de, de productos de por qué se diseña esto así. Vamos a nombrar ahora varias cosas que, que, que voy a preguntarte a nivel de diseño industrial. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Plegables? ¿Por qué? Como diría no un niño, entiendo... ¿por qué?
3: A ver, eh, los plegables. Yo, no, yo es que no, no lo entiendo demasiado. Es decir a mí, a mí, de todos los plegables que han sacado, me refiero a plegables con la pantalla... Mm. Eh, digamos, sí, sí, que eh, se doble flexible. totalmente la pantalla. Quizá, quizá, ¿vale? Es decir, vamos a lanzarlo como una posibilidad. Le veo algún sentido al de este que se cierra El flip. por la mitad... El flip, por decir, bueno, pues llevas la pantalla protegida en el bolsillo, en una cosa un poco más compacta y tal, podría, que sigo sin verlo, pero podría verle un sentido. Pero yo los, los, los eh, plegables como tal, a la hora de abrirlos, no los entiendo. No los entiendo a nivel de diseño por una razón. Y es que tú tienes que ver es decir, qué me aporta el abrirlos. Pues vamos a ver, lo que me puede aportar el abrirlos es básicamente tener dos aplicaciones abiertas a la vez. Es decir, porque en un formato cuadrado no ganas pantalla para ver una película no, es no ganas pantalla para jugar a un juego no ganas pantalla para nada, es decir, porque los formatos que hay para juegos, para películas, para tal son panorámicos todos 16 noveno, 21 noveno, pero nada 4 si quieres chatear, si quieres tal, si quieres cual lo que necesitas es verticalidad para ver más chat no te sirve que sea cuadrado es decir, tienes la misma cantidad de chat sí, es verdad, has mejorado un poquito el teclado porque lo utilizas a dos manos un poquito más cómodo pero tampoco nada espectacular Te es Quiero decir, tampoco es un cambio que sea brutal por lo tanto, estás metiendo una tecnología que es cara, complicada, eh, difícil se, de mantener y, se y, tal, y se, que se rompe, efectivamente, cuando no estás ganando prácticamente nada. Yo por eso, lo, lo, lo llevo diciendo, soy muy pesado con esto, tengo muchas, muchas, muchas mucha ganas de ver la segunda versión del, 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 del... Es que ya no sé cómo se llama, el, es que tiene unos nombres, tío, del Microsoft Duo... El Neo o este? el Neo... Creo no, el, el Neo es la, lo que sería la tableta, creo que es el Duo el, el, el que es. El sí, smartphone. sí, el que son dos ¿qué? pantallas separadas. Claro, porque, tío, si lo que quieres es utilizar dos aplicaciones, es mejor solución poner dos pantallas separadas, ¿sabes? Y, y no tener el problema con la bisagra ni el problema con las pantallas y lo puedes hacer finito y lo puedes hacer como te dé la gana.
2: Porque pues la, está, es la bisagra es otro elemento que en, en diseño de móviles, más móviles actuales, es por donde parte rompe, entra polvo, entra agua y es delicado.
3: Evidentemente, evidentemente, claro, es, es que es así. Es que es así directamente. ¿Que puedes fabricarla para que dure, para qué tal, para cuál? Perfecto, es, es, estamos, estamos de acuerdo. Pero es lo de siempre, eh, hay que mirar un poco en una balanza. A lo mejor puede tener, es lo que te, lo que te digo, me parece interesante el, el, el diseño de Microsoft en el sentido de decir, oye, oye, para un ámbito muy concreto, que es el, básicamente el profesional, y ojo, ni no siquiera cualquier ámbito profesional. Es decir, yo, yo te lo digo por mí, que a mí me podría venir bien, porque yo, cuando estoy trabajando, es lo que suelo tener delante es cuando me funciona, porque últimamente el Office para ahí para, para dar bastantes problemas, cuando es el Office con dos aplicaciones abiertas en un lado del Teams y en otro lado el Outlook, porque lo necesito tener siempre a, a, a echarle un sí, ojo. Sí. Pues yo sí que puedo verme perfectamente, es decir, el tener que salir a algún sitio lo que sea, el poder abrirlo y tener en un lado el Outlook y en otro lado del Teams, echar un ojo y luego cerrar y seguir otra cosa. Eso sí lo veo. Pero eso me parece más sensato que no utilizar una tecnología que es carísima que además no es eh, o sea no, no, tiene, no tiene no tiene buen rendimiento, que los colores no son los mejores. Que da... no, es que no le veo sentido. O sea, simplemente me gusta me, me mucho verlo. Que a lo mejor en un futuro le sacan alguna idea que dices, oye, pues mira, chapón, no se me había ocurrido. Puede ser. Está, está muy bien. O sea, para mí está muy bien que todas las marcas saquen cosas locas y que no les funcione y que se quede ahí guardado por si algún día alguien lo utiliza. Me parece genial. O sea, decir, eso yo... Estoy De ahí a lo mejor a sale algo y todo. Claro, claro, claro. O sea, decir, yo, yo súper a favor. Eh... Pero yo actualmente, a la gama actual, no, no lo veo. También, lo comentaba ayer en Apelianos, hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿vale? Y es que, sin yo verlo, porque no me gusta nada, es verdad que el feedback de los usuarios que tienen sus teléfonos es que están muy contentos. Muy, muy contentos. Y, de hecho, hicieron una encuesta a un, mon a un montón de youtubers eh, a finales del año pasado de con qué teléfonos se quedaban de 2020 y, para mi sorpresa, más del... Pero te hablo de una encuesta de, de más de 100 youtubers así conocidos. Más del 50% elegían el, el, un, el fold este de, de, de Samsung, que yo me quedé diciendo, no lo, no lo puedo entender, porque claro, si esto se lo hacen a gente que lo, han, que lo ha comprado, te puedo decir, bueno, esta es siempre la, una de las razones, ¿no? Te has gastado 2.000 pavos en el teléfono, eh, a mucha gente le duele, le duele mucho eh, decir, eh, he metido la pata y he, he, he comprado una tontería. Pero cuando te lo están regalando, como aquel que dicen, que el con el que te quedes a final de año sea ese, dices, cosa más rara, ¿no? Es decir, porque yo no lo veo. Pero oye, eh, a lo mejor sí que tiene un mercado que yo no estoy viendo porque sea cómodo, yo insisto, eh, sigo, sigo, sigo sin, sin entenderlo.
2: Tendría que, tendrías que tenerlo, probarlo y demás para posiblemente, decir... Posiblemente,
3: posiblemente. Y a lo mejor te digo, ostras, pues oye, todo lo que te he dicho mentira por esto, por esto, por lo otro, que sí que me gusta mucho, lo que sea. Yo de primeras no acabo de verle... Es que no le veo el sentido. No le veo el sentido por eso. Es decir, ya te digo, al único que más o menos le veo un poquillo el sentido es al otro por decir, bueno, pues la verdad es que, por un lado, estéticamente a mí me mola, ¿no? El rollo el rollo concha. retro, ¿no? El rollo de concha que, que, que se cierra y tal tiene también un sentido de, de, a lo mejor, de comodidad, de que es una cosa un poquito más compacta en el bolsillo, aunque sea un poco más gordito, pero es más compacto. Además, la pantalla no está siempre al aire. Con lo que ¿Qué me gana verticalidad. Mal. Si te lo giras, ganas panorámico. Es, efectivamente. Entonces, a lo mejor en ese sentido te digo, pues, oye, mira, no está no está, no está está muy mal tirado, ¿vale? Es decir, que tampoco lo, que evidentemente no pagaría lo que cuesta ni harto vino. Es decir, es decir no, no, no le... Yo, insisto, yo, en mi experiencia, en mis no, no le veo el sentido. No, no, no vería cómo, cómo sacarle rendimiento a eso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a, a ese podría, pero el resto de los que están haciendo, que si por fuera, por dentro, los Samsung, yo para mí no es no es, no es algo para, ni me es atractivo ni me parece que esté bien diseñado porque no le, no, no le veo esa ventaja que justifique la sobreingeniería que estás haciendo, que al final es el, el, el problema de todo esto. ¿no?
2: Bueno, vamos a pasar aquí a una parte en la que ya rosa del diseño con esas cositas de ingenieros que os contaba. Aquí en el podcast notaréis un pequeño... Eh, para un comercial, para un día invitar a Oliver a un café Y vamos a hablar de bases de carga inalámbrica y el tema también, que va unido, que son baterías, eh, cargas rápidas y compañía. Esto a nivel de diseño, cómo se come el tema, ¿sabes por dónde voy? El power
3: sí, sí, y Xiaomi. luego Xiaomi eh, viene eh, y dice, Xiaomi, tú vale.
2: no, pues agárrame el cubata.
3: Efecti efectivamente, tal cual. A ver, me parece una estupidez por parte de Apple el haberlo intentado siquiera y por parte de Xiaomi haberlo fabricado. Me parece una chorrada como un castillo. Es decir, así de claro, ¿por qué? Y yo, yo, yo te doy la explicación. Es decir, lo hablábamos al principio. Tú cuando haces cualquier diseño, cuando haces cualquier cosa en ingeniería, tú tienes que poner un poco en balance, eh, digamos, lo que consigues con el esfuerzo que te lleva a conseguirlo. ¿no? Y está claro que eh, tener un procesador como el A14 o el que corresponde, o el M1, puede llevar un trabajo brutal de ingeniería de detrás, pero el resultado es evidente. Quiero decir, Está claro, está perfectamente justificado. Nadie le puede discutir una palabra al equipo técnico de Apple. Ahí está ahí está el, el, el resultado. Como eso me puedo ir a millones de casos. Pero claro, cuando hablas de un cargador, o sea, ¿un cargador para qué sirve? Para cargar, para cargar el móvil. <risa> Punto, ¿vale? Es decir, o sea, no, no, hace, no hace más magia, ¿vale? Carga el móvil o los dispositivos que corresponden. Y como mucho
2: ¿vale? queremos que si cargamos varias cosas, solo sea un cable.
3: Efectivamente, por reducir cable. ¿vale? Lo que, yo lo que quiero es reducir cable. Reducir cable. Incluso incluso eh, dices, oye, que de primera pensada está muy bien decir es un poco, un poco incómodo el colocar el cable en el móvil pues me invento el sistema inalámbrico que tiene sus pegas porque tienes pérdidas, se calienta, tal cosa. Pero bueno, eh, dices, las gallinas es que entran por las que salen. Es decir, más o menos a nivel de diseño está bien de decir, vale, no, no es lo más eficiente del mundo, pero bueno, tampoco es una pérdida en vatios que sea tan considerable ni muchísimo menos y en, en definitiva es cómodo el apoyar el móvil ahí que se quede cargando yo, sobre todo siempre se habla mucho de la mesilla de noche y tal, pero yo lo veo más siempre en el trabajo, ¿sabes? En el tener en el escritorio un pequeño cargador para que mientras que estés trabajando siempre lo tengas disponible el teléfono casi al 100%, ¿no? Está está muy bien, ¿no? O al 80% que es lo que es lo óptimo. Pues bueno, está bien, ¿vale? Es decir, te lo compro, sigo, sigo sigo comprándolo. Claro, siguiente problema que tienes, hostia, es que cuando hay que ponerlo hay que tener un joder, es que es un poquito nada más, un poquito de cuidado de centrarlo para que cargue y haga el clic, vale y se ponga a cambiar. Entonces a alguien se le ocurre a pel incluida y al otro y al de la moto decir, oye, ¿y si eh, buscamos un sistema para que lo apoyes donde lo apoyes no haya esos problemas? Pues está muy bien pensarlo, hasta que cuando vas a implementarlo te das cuenta de que pasas de tener una bobina a tener 27, no sé cuántos sistemas electrónicos, sistemas de refrigeración pasivos y dices, para 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 para. Todo eso para cargar diciendo,
2: tres productos.
3: Claro, tío, o sea, tú me estás diciendo, me estás diciendo que por no colocar el producto mirándolo, o sea, es decir simplemente diciendo, espérate que lo pongo aquí. Plim, ha empezado a cargar. Pues ya está, siguiente. Plim, ha empezado a cargar. Va a estar, siguiente. Plim, que simplemente por poder lanzarlos, pla bla pla vas a hacer toda esa sobreingeniería y insisto, yo no sé si ha salido el precio de lo de Xiaomi pero va a ser un precio alto seguro es decir, eh, eh, eh,
2: pues pusieron pues, que eran como 80-90 euros en lo que es a precio de yuanes al cambio al euro eh, en, en, ¿sabes que todavía está en China? y era menos de 100 pavos
3: pues eh, habrá, que ver, a ver, habrá que ver los problemas que da eso <risa> en ese caso, ¿sabes? Es decir, porque eso no es barato, te quiero decir lo, lo, lo que están preparando, y es una sobreingeniería brutal, un desperdicio de materiales brutal para una cosa que no le ve ningún sentido es decir, que es, que esa, es, es que esa es la cosa es decir, sí, todo lo que sea avanzar en que las cosas sean más cómodas y tal, está bien siempre y cuando vaya dentro de unos límites, lo que dices tú, es decir vale, le veo el sentido de hacer una alfombría más grande con tres coils, con una sola conexión y que pongas todos tus aparatos en uno solo, pues cojonudo es decir, está muy bien, es decir por, ca por cada aparato vas a tener que necesitar uno de los coils y ya está, no no, no, no pasa nada pero claro, cuando ya empiezas a hacer virguerías absurdas, es, hizo, no sé también si fue Xiaomi o una de estas uno que colocabas el móvil Localizaba donde estaba y, y había un par de motorcitos que te llevaban el cargador hasta el punto donde estaba el móvil. No joda dices, De verdad. Sí, 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 lo hay, ¿eh? O sea, si lo buscas, está, ¿eh? Es decir, no, esto no me lo estoy inventando. En serio, tío. O sea, tan tan inútiles somos que no somos capaces de dejar el puñetero móvil sobre una crucecita que hay encima de la mesa y ponerlo encima. Joder, que además tampoco necesitas una precisión milimética. no. no. Que más de un... Y es que tan fácil de como. De de margen, A ver, o sea, yo, yo, por
2: ejemplo, tengo la, la de Satechi, que la verdad que no me funciona con este iPhone, porque el, el, el 12 han reducido el punto de carga y ahora no me pilla con este. Apple, me cago en todo lo cagable, que me ha jodido la base de carga y ahora tengo que cargarlo a cable. Pero debajo tiene una pequeña lucecita a, debajo de cada ítem, por así decirlo. Entonces sí, cuando sí, tú sí. estás cargando bien,
3: se enciende y tú sabes que estás cargando. Y ya está, y no pasa nada, O sea, y, y, se, y se acabó. O sea, a mí no me, parece, no me parece que el problema sea tan dramático como para estar andando con tonterías... De, de, de crear sistemas inteligentes con electrónica con tal con cual para cargar un móvil tío a ver, si es que si me dices que te está resolviendo un problema mucho más complejo y tal pues bueno bienvenidos a todo lo, todos los inventos y las invenciones que hagamos pero esto en concreto me parece una chorrada como un castillo de grande o sea es, decir, es que no, no lo veo o sea puedo comprender por qué Apple desistió lo que no tenían que haber hecho es presentarlo en, en, en un primer lugar porque yo creo que es que cantaba que el problema era ese, es decir, que, es que lo que tenías que meter dentro para conseguir eso... El calor que generaba locura, era una bestia, ¿no? Era una locura, es decir, una locura a nivel de, 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 de hardware, de software, de todo, es decir... Entonces para hacer eso no, Y que
2: además trabajo. encima querían que te
3: detectara
2: qué dispositivo tenías en qué lado para mandar al iPhone la información de a por qué eh, porcentaje de batería iba a cada dispositivo y además el Apple Watch que no tiene un conector plano y por lo tanto no te va a pillar bien que ese es el gran problema por lo cual la base de carga cuando son de 3 te dicen de 3 que no sea la Apple Watch y si es la Apple ah, Watch tiene un conector especial
3: específico para mm, él cóncavo Sí, 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 sí. Por eso te digo es que no, eh, no, no, o sea, La solución no es esa. La solución es pues simplemente pues que el usuario tenga un poco más de cuidado incluso en un momento dado si no te gusta la carga enalámbrica, pues pon un cable y ya está. Es que es cargar un móvil, vuelvo, vuelvo a repetir. No estamos hablando de una, de una cosa que sea lo más complicado del mundo. No, es que es cargar un móvil, joder. O sea, es que no, no, no podemos perder esa perspectiva, ¿no? O sea, es decir, perder esa perspectiva es lo que hace que a nivel de diseño te vayas un poco a tomar por saco, ¿sabes? Y en, y en este caso es un buen ejemplo de una cosa que desde mi punto de vista está directamente mal, ¿vale? Por, eh, por decirlo de alguna forma.
2: Oye, y a nivel de, de ingeniería, el tema de las baterías las cargas uh -huh. rápidas y demás... Realmente joden tanto la batería. No, mejor en
3: absoluto. No a ver, vamos a ver. Es que esto es muy sencillo. Tú la batería cuando la diseñas puedes diseñarlo para distintas cargas y distintas descargas, ¿vale? Es decir, tú cuando compras un móvil normal con cualquier batería estándar de las de que, que son de litio, básicamente, de, de, a las de polímero de litio, de, un, de ion litio, basadas en litio, ¿vale? En cualquier tipo de estas baterías eh, el fabricante te da unas especificaciones de carga y de descarga. Lo habitual, por decirlo de de, de una forma el estándar es lo que se llama que tenga una carga de 1C y que tenga una descarga de, eh, de, de, de más C. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que yo tengo una, una batería de 4.000 miliamperios. ¿Vale? 4.000 miliamperios es básicamente 4 amperios a 5 voltios, son 20 vatios. Lo que tienes, obviamente, vatios hora de batería. ¿no? Lo que te está diciendo esa, esa batería es que si tú durante. si tú le pones a. a le metes una exigencia a la batería de alrededor de unos 20 vatios, en una hora está descargada. ¿Vale? Esa es, 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 es la, la, la matemática que hay detrás, no hay mucho más. Entonces, los fabricantes saben que tú puedes cargar ese móvil aproximadamente en una hora. Y luego, para descargarlo, podrías hacerlo más rápido. ¿Vale? Es decir, el, el, la batería normalmente, una batería, por ejemplo, lipo normal, es capaz de descargar hasta 35-40 veces esa velocidad. Es decir, tú podrías descargar de forma segura la batería en tres minutos. Otra cosa es que a lo mejor no puedes hacerlo por el móvil como tal porque lo sobrecalentarías y te cargarías el móvil, mm. no, no, no la batería como tal, por eso tú no, tú no puedes cepillarte una batería en 3 minutos y si lo haces el móvil se pone a 200 grados, ¿vale? Pero, pero no es por la batería como tal, sino que es por el móvil. Entonces, los fabricantes pueden diseñar las baterías para que las cargas sean a más C y las descargas sean a más C o menos Cs o como, o como tú decidas. Si tú diseñas, por ejemplo, en el tema de los drones es muy es muy claro, en los drones, sobre todo en los que se utilizan de carreras, tú necesitas corrientes muy altas, muy altas, muy altas, los vuelos duran muy poco tiempo y tú lo que quieres es que aquello se cargue lo más rápido. Antiguamente tú tenías un problema y es que como todo se cargaba a 1C, pues cualquier batería que querías cargar, del tamaño que fuese, siempre tardaba una hora en cargar, porque significa que es la potencia nominal, eh, nominal que tiene, se la aplicas durante una hora y se carga entonces da igual que sea más grande, más pequeña más tal, siempre tardaba una hora porque era lo que admitía de carga, y sin embargo admitían descargas muy altas porque los drones tienen que volar los de carrera muy rápido y, y, y demás en cinco minutos estaba fundida la batería, no pasaba nada porque estaba preparado para ello, pero claro era un coñazo, entonces lo que fueron haciendo es decir no te preocupes que yo te busco sistemas de colocar las celdas internas y demás, los distintos paquetes de litio y, 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 y la química, para conseguir que no tú puedas cargar a 5-10 eso que significa que en seis minutos puedes tener cargada la batería la única diferencia entre una y otra, pues que tiene que ser una batería específicamente diseñada para eso. Entonces, mientras la batería sea diseñada para ello, tú puedes cargar una batería en 15 minutos que no le pasa absolutamente nada.
2: O sea, si por ejemplo Apple me pone el cargador de 20 vatios y me dice, esto tiene carga rápida que llaman y te dice, ah, el cargador de 20 vatios es el del iPhone, si la cargo con el de 5 durante una hora y la cargo con el de 20 en 20 minutos, el eh, nivel de salud de batería es lo mismo.
3: Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Si hay algún problema es porque la electrónica que tenga no esté bien hecha, que no suele ser el caso y menos en Apple. Es lo mismo, ¿eh? es decir, lo, los números que, que, que va a dar la batería es exactamente lo mismo porque el cuello de botella en este caso no está en la batería como tal. Está normalmente en la electrónica que estás manejando para controlar esa batería. Es decir, que, que la propia electrónica no te deja muchas veces cargar más rápido porque si quieres alargar mucho la vida de esa batería lo que va a querer esa electrónica es ir haciendo como muchas pequeñas microcargas ir asegurándose que todas las celdas están perfectamente equilibradas y tal y eso es lo que hace que tarde más tiempo en, en, en cargar, pero no es la batería como tal, entonces realmente si la electrónica que diseñas está adecuada para ello, no debería dar ningún problema porque hay baterías que puedes cargarlas a, a velocidades vamos, eh, bestiales y no les pasa nada y duran toda su vida útil o sea, es decir, sin, sin mucho problema ¿dónde está el problema? que si tú metes una batería que no es de la calidad adecuada y lo cargas a velocidades que no son adecuadas para ella, la batería se va a tomar por saco. Y aquí el problema es que casi todas las marcas, y aquí meto Apple en algunos modelos, meten baterías que están por debajo de los estándares de calidad que serían necesarios para ese aparato como tal. Entonces, claro, ahí sí te puedes encontrar con que, claro, si te meten una batería mala, pues es mejor cargarla despacito porque posiblemente el propio fabricante esté metiéndole más caña de la, de la que está preparada. Y entonces estás sacrificando parte de su vida útil. Pero si la batería está bien diseñada, es decir, si te sale un fabricante, ¿Vale? Es decir, y es serio, que eso ya es otro tema. Eso ya es el es tema Claro, es decir, efectivamente. Te, y te dice, yo te cargo el teléfono en 10 minutos, si me preguntas, ¿es posible? sí, ¿Sin, sin que se estrope el teléfono? Absolutamente posible, es decir, sin, sin ningún problema. Ahora la batería va a tener que tener ciertas eh, calidades y ya está. Y, y la electrónica va a ser de cierto tipo para que eso se pueda cargar correctamente. Pero es poderse, Claro, joder, claro que se puede. O sea, esto que está saliendo de no, carga de 90 vatios, es una locura. ¿Qué coño va a ser una locura? Ninguna locura. Es decir, si, si, si tú realmente si tú realmente lo tienes eh, diseñada la batería y la electrónica para ello, sin ningún problema. Otra cosa es que la, el problema es que las baterías son caras, son muy caras. Si nosotros estamos acostumbrados a que una batería, vale, es decir, te, te, para que te pongas un poco en contexto, Entonces, tú estás acostumbrado a que una batería de 4000 miliamperios que es más o menos el estándar ahora mismo en, en todos los móviles. O esté a precio de fábrica 25 euritos 30, ellos luego te ponen su coste y encima instalarte, te cobran una pasta, pero bueno el precio de coste que todos sabemos que ronda son 25 o 30 euritos, una batería de carga 5C no baja de 200 o sea. ese es el rollo, ¿sabes? el rollo está ahí, o sea el rollo es que son caras o sea, el, el rollo no es que no, no haya. Es decir, por su, eh, Mira, o sea, en los que, las, las que utilizan en cosas como los Teslas y tal, que no es la misma tecnología, cargan mucho más deprisa. Pero mucho, mucho más deprisa. En un supercharger estás cargando una barbaridad de, 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 de potencia en un rato, ¿sabes? Y no, no tienes mucho problema. Ya te digo que en los drones es un muy buen ejemplo. A día de hoy estás, estás cargando la batería que nominalmente tendría que tardar una hora la estás cargando en 10 minutos y la batería no se ve afectada para ello.
2: Vale, ¿cómo casa eso? O sea, me acabas de romper los esquemas porque, vale, puedo decir, vale, me compro un iPhone y yo me fío, un iPhone un Samsung de alta gama, etcétera y yo me fío de que me han puesto una buena batería para esa carga rápida pero entonces, ¿cómo se, cómo casa eso con que un móvil que cuesta 200, 300 euros me diga, tiene carga rápida de 40, 50 y no sé qué no sé cuánto y te carga la batería en 20 minutos si me acabas de decir que tienen esos precios
3: no, bueno, pues casa aunque no te están poniendo la, seguramente la, la, la batería adecuada, es decir, que no, no tendrá la vida útil que tenga que tener. Ojo, eh, que, eh, también que dependiendo, es, insisto, eh, de, eh, aquí hay que darse cuenta de que en el momento ahora mismo que está es decir, lo, lo hablaba el otro día, que si no, si, no sé si era por aquí en el chat, eh, lo hablábamos eh, Julio César y yo, por el teléfono este que han sacado, eh, el, ¿puede ser el Op? O, o por no sé cuánto... Básicamente es un uh -huh. teléfono que vale 200 pavos, tío. Cuando veas las especificaciones, dices cómo es posible. Sí, 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 sí. Pues, la única explicación razonable, y lamentablemente para los demás fabricantes, es que los demás fabricantes, tío, están, están subiendo los precios, los están inflando de forma completamente artificial. El margen si de no, beneficio no, será... No, no, no. Se les, se les acaba... Se les, se les está empezando a ir. ¿Por qué? Porque al final, eh, digamos que el ciclo de renovación de los móviles es cada vez más lento, porque la realidad es que entre un móvil de hoy y uno de hace tres años las diferencias no son enormes es decir, sí, es más rápido, un poquito mejor la cámara y tal, pero no es como entre 2015 y 2012 ¿Sabes? Que, es que el teléfono era 10 veces más potente o sea, es decir, que no tenía nada que ver no, ahora te encuentras con que van mejor, pero no son grandes diferencias eso lo saben los fabricantes y yo tengo la sensación de que los precios están muy inflados porque si no, no hay, es que no hay explicación posible de que te pongan un procesador que además es un Snapdragon tío es decir, quiero decir, o sea, aquí no están inventando la, la, la rueda, tío es que se lo están comprando a Qualcomm, es decir que es están metiendo un Snapdragon un montón de, de, de RAM una pantalla más que decente unas cámaras más que es decir, insisto las mejores no 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 en absoluto pero coño son especificaciones muy muy decentes muy tirando a gama alta por el precio 400, que, pavos, que, tío, que es decir, que eso es decir o sea, a, mí, a mí déjame de rollo que, es que, que las calidades de fabricación sean malas aún así aún así es, decir, es que aunque lo haya fabricado un niño aburrido es decir me da igual cómo justificas que todo ese hardware lo estén vendiendo por ese precio es decir, mmm, la única justificación es que los demás están hinchando el precio es decir pero los demás es todos, o sea, es decir, por favor que esto es lo de siempre, ya estamos con el que no, 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 olvidémonos de Apple que no, Samsung no, sí, también sí, sí, vale sí, 1.400 o 1.300 o 1.400 sí, sí. pavos, tío, es decir, que aquí no hay diferencia, pero Samsung y Xiaomi, y Xiaomi coño, Xiaomi te está vendiendo <risa> móviles a el pavos, B -B -T Pro y todo el por eso te digo, es decir la única justificación que hay es que todos se están hinchando los precios como pueden a ver cuánto les dura esto.
2: Claro, el margen de beneficio lo alargan todo lo que pueden.
3: Claro, es decir, están intentándolo como pueden, es decir, porque si no sería imposible, porque antes sí, había móviles de 200 euros, de 150, que eran oh, basura, eran hardware antiguo, casi reciclado como aquel que dice, eh, especificación, pero cuando de repente te sale uno de estos dices, para, para, para. O sea, es decir, evidentemente, evidentemente, o sea, es decir, no va a ser el mejor del mercado. Pero que todo ese hardware lo estén vendiendo a ese precio es que los precios no son los que están, lo, los que están poniendo, evidentemente. Es decir, es, es que no, no, hay, no hay forma de, 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 de justificarlo. Es decir, que es un poco el, la crítica, no sé si recuerdas, hace ya, hace ya uno, unos años casi me atrevería a decir, cuando salió la, la segunda versión del iPhone SE. Que sí. yo critiqué mucho que no tuviese el, el factor de forma de un XR, tío. Es decir, o sea, no, es, no, es que el problema es que con la jugada que, que, que hizo Apple en ese momento perfectamente podéis hacer números y decir señores me estáis cobrando por el resto de los móviles 200-300 euros más así de sencillo porque si me está vendiendo ese hardware a ese precio y yo sé porque me dedico a ello que el cambiarle el factor de forma básicamente no te costaría nada porque ya lo tienes amortizado porque has vendido 200 millones de teléfonos literal ¿eh? porque el número era, era ese con ese factor de forma tú no me puedes decir lo que me estás diciendo es que el resto de los móviles están inflados pero insisto ¿eh? por favor que nadie se lo tome como contra Apple no, no, no todas las marcas o sea no, no hay una excepción no hay una marca que sea una excepción a esto que estoy diciendo. Antes estaba la excepción que era Xiaomi, ya no está tampoco... No, 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 ha
2: visto que lo te... el,
3: el beneficio claro, está el... en la el... alta el... gama y he dicho, yo tiro para arriba. Efectivamente, efectivamente. Esto es tal cual. Esto es tal cual. Entonces, el, el rollo viene por ahí. Entonces, bueno, a lo mejor en el tema este que estamos hablando de las baterías, eh, pues puede ser que haya algún fiasco, pero también te digo, eh, Si lo piensas, todo lo que sea, es decir, eh, todos estos móviles, normalmente lo que te están diciendo es que te cargan a lo mejor el 50% de la batería en 20 minutos o tal. Y que la carga completa de la batería... Se te va a. pues a una hora. Todo lo que sea estar por. en una hora para arriba, es relativamente normal. ¿eh? Es decir, que tarde más, es lo que no era muy normal hasta ahora. Es porque se estaba utilizando unas baterías de una calidad un poquito regulera, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, realmente muchos de estos móviles que sí, que te están diciendo que tienen cargas muy rápidas, pero son solamente cargas muy rápidas en el, en el tramo de batería, ¿vale? En el que se carga rápido. Es decir, porque la, la, la carga de la, de, la, de la batería es asintótica. Es decir, al principio tú tienes un pico brutal de carga y luego cuando llegas al 60% se empieza a planar y cuando llegas al, al 80% se vuelve prácticamente plana. Es decir, si una batería carga en durar... O sea, perdón. <risa> tarda, en eh, cargar. tarda en cargar. Tarda en cargar eh, una hora, por poner una, un ejemplo, tú el 50% a lo mejor lo estás cargando en los primeros 15-20 minutos. Pero eso es que es en cualquier batería. O sea, uh -huh. es decir, no, no es que sea específica. Entonces, Claro, si tú aumentas... La potencia de carga, pues claro, te dice... No, es que lo metes 10 minutos y tienes el 40% de la batería. No es tan descabellado, ¿eh? O sea, es decir, no, no es una cosa tan espectacular. Es muy útil, las cosas como son. Porque claro, esa es, es otra cosa que, a la que no estamos eh, muy bien acostumbrados. Y es que para nosotros, la, yo creo que es casi para el 100% de, 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 de la gente, ¿no? La carga del móvil es... Lo cargo hasta el 100%, se descarga, y cuando puedo lo vuelvo a cargar al 100%, se descarga, cuando en realidad, lo interesante... Lo interesante sería que no bajase nunca del 30% y que no subiese nunca del 80%. Eso, eso es lo óptimo para un, una batería de este tipo. Que es este lo programa? que ha
2: puesto Apple
3: del sistema inteligente, que él no carga claro. del
2: 80 al 100% hasta que más o menos sabe que te vas a levantar o bajar. Claro, pero
3: es que es que fíjate lo que te digo. Si yo fuese Apple, con lo pejiguera que es, con lo que le gustan los detalles, yo, yo lo que haría es dar una opción de decir, no, te pongo una batería entre comillas más grande, va a decir... Hago el teléfono un milímetro más gordo, tú fíjate sí, bueno, qué drama, eh, que qué drama más es que grande, ¿no?
2: solo el milímetro que nos quitaron del año pasado a este, ya la batería se ha notado.
3: Eh, pero es que no tiene sentido. Yo, 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 es una cosa que, ojo, ¿eh? a Apple y a todos se lo critico. Mira, eso no tiene sentido. O sea, un, un milímetro en un teléfono a día de hoy son ya tan finos que da igual. Sí. O sea, bueno, que no, no tiene importancia de ningún tipo. Y perdona Apple, por no interrumpirte, pero... No, 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 no. Es que estoy de acuerdo contigo. es que Estoy 100% de acuerdo contigo. Entonces, yo si fuese Apple, yo lo que haría es decir, no, no, te voy a meter... Medio, o medio milímetro más de grosor, te pongo una batería un poquito más grande y te voy a dar la opción para que tu batería nunca pase del 80%. Si tu batería nunca pasa del 80%, la agrandado, tendrás la misma batería que tenías en el anterior modelo, pero esa batería va a durar años. Años, porque si tú no pasas de cierto límite, la batería está siempre en el punto dulce y prácticamente no tienes desgaste. De pero manera, sabes la, que ahí
2: está otros. el tema luego, de cambio de teléfono, cambio de batería, claro, claro. repuesto... No, no, no
3: claro. ahí, ahí viene el tema, claro, es decir que al final son empresas y van a lo que van, es decir, está está clarísimo, ¿no? Pero, pero el rollo es ese, es decir el rollo con las baterías es ese, es decir, al final... Si tú quieres que la batería te dure mucho, eh, no es tanto la velocidad de carga, descarga y tal, sino en, en qué margen te estás moviendo. Si estás dentro de los nominales que admite la batería, esa batería tiene que durar lo que tenga que durar, es decir, años y años, sin, sin ningún problema. Es decir, no, no es ninguna locura el irte a, a, a las cargas rápidas estas que están plateando de 90 vatios, 100 vatios.
2: Voy a cargar no, más vatios, mi, mi iPhone con la carga rápida. más
3: aliviado De hecho, para que lo tengas en cuenta, lo que están haciendo, por ejemplo, eh, muchos de estos fabricantes es que la parte de la electrónica chunga, me refiero chunga para la carga, la están metiendo en el cargador, que antes estaba en el móvil. Entonces eh, Normalmente esa carga rápida solo la puedes hacer con ese cargador. ¿Por qué? Porque cuando tú estás metiendo el pu puerto, no solo estás cargando, sino que también tienes una información de datos. Entonces todo ese chip que tenías metido en el móvil y que era el que podías joderse y se te iba la batería y todo a tomar por saco, ahora está metido en el cargador. Entonces si se te estropea algo, se te estropea un cargador de 30 euros. Y no, no te cargas el móvil. Pues ese, ese es el riesgo esa es parte de quitarse el riesgo de decir no, no, no es que la parte que podía estropearse te la meten en el cargador es un cargador que en definitiva es chino de tal, que vale 30 pavos que no tiene mucho más que casca deja de cargar cómprate otro cargador y no te has cargado un móvil de mil pavos que es un poco que es un poco el rollo ¿no? Entonces, a lo mejor también la cosa va un poco por ahí es decir es verdad que romperíamos un poco la, lo que parece que poquito a poco va siendo un paso adelante De ir unificando de una maldita vez los conectores Que ellos ya, ya me quedan solamente ¿Sabes un par de que eso? ¿Sabes con que micro es? USB El resto ya son USB-C, tío, que ya estoy muy contento
2: Yo estoy intentando traer todo al USB tipo C, pero me está siendo imposible
3: Está siendo muy difícil, tío, está siendo muy difícil Y yo ya lo estoy haciendo activamente, eh, decir, es decir ya, ya ha habido un par de, de aparatos que los iba a comprar He mirado micro USB y he dicho no entra Es que ya no me da la gana, tío es que ya está bien, hombre, con el cachondeo de los, de, de los formatos Yo sobre tengo todo, un cajón todo, ahí antes...
2: Yo tengo un cajón ahí de cables Y mierda de YouTube claro, tío, Que es, son es, es, 5000 este... No, no, ahora tengo que cargar este con esto, esto con esto esto con ta...
3: Mira, antes tenía un pase Antes tenía un pase porque realmente No había un estándar bueno Porque el micro USB nunca ha sido un estándar bueno Pero mira, tío el USB sí es un estándar bueno O sea, Es decir, las cosas como son Es reversible, es pequeñito, es compacto Lo tienes de calidades Es decir, no no, no hay pega macho, un mensaje desde aquí a cualquier fabricante, dejaros ya de conectores raros, troncot. metidos en este, que además funciona bien, o sea, antes había problemas de velocidad problemas de forma, problemas de tal entonces era justificable el que, que cada uno utilizase uno, pero tío ahora ya tenemos un estándar que funciona bien, por favor, utilicémoslo, es que es, es muy cómodo decir, tengo solo cinco cables y me sirven para todo, tío, eso es muy cómodo eso es muy malditamente cómodo, ¿sabes? Sí, y duele
2: Va sí, sí, vamos a pasar a otra parte del de diseño que también es importante y que supongo que a la hora de diseñar y de fabricar un producto se tiene que tener en cuenta, que son los materiales y los procesos de eh, fabricación. Voy a empezar con algo que sé que te gusta mucho y que te he oído varias veces nombrarlo, que es el Apple Watch y en concreto el mecanizado de la correa, del Apple Watch especial, esta de aluminio que tiene como los eslabones, etcétera y
3: demás tan
2: importante es el tema de diseñarlo como luego de fabricarlo, de saber claro. trabajar un material y de saber hacer lo que otros no saben hacer y creo que por eso he puesto también este ejemplo
3: sí, sí, o sea, es, que, es que es fundamental o sea, es, decir, es, que, es que vamos a ver es lo que te digo, es que el, el, como decimos en ingeniería, no sé si has escuchado la expresión el papel lo aguanta todo es decir, tú haces un... en derecho
2: igual el papel a veces, claro, en el, sobre todo en Estados Unidos lo aguanta ¿sabes? todo
3: es decir, el papel lo aguanta todo, es decir, tú haces un diseño en un papel y siempre funciona mientras está en tu blog de notas todo funciona perfecto hasta que lo, llevas, lo quieres llevar a la realidad y cuando lo llevas a la realidad te encuentras con unas limitaciones que no te, que no te, esperas, que no te esperas yo mira, eh, hace, hace dos años me invitaron en, en en la Universidad Politécnica de Sevilla a dar una charla sobre pues precisamente sobre diseño industrial y tuve el placer de estar con montones de alumnos que estaban allí pues comiendo ese día tranquilamente charlando y tal y cual y, un, y una de las críticas que ellos hacían a, a las, a las, a la, en, su, en este caso a su universidad es que no le explicaban más de todos los procesos de fabricación porque muchos habían empezado ya a hacer alguna práctica y tal y claro, ellos llegaban con ideas absolutamente geniales porque además es que esto era eh, eh, ingen ingeniería de diseño industrial específicamente, sabes es decir claro ellos llegaban con unas ideas estupendas increíbles tal y cual, se las proponían a su jefe y dicen, oye mira, una preciosidad, una idea maravillosa solo hay un problema, el que esto no se puede fabricar <risa> no hay ni materiales ni procesos de fabricación existentes en este planeta para poder fabricar lo que estás proponiendo y, claro, y se quedaban con ganas de decir, ¿cómo? Es decir, ya les explicaban, y decían, no, mira, es que esto es lo... ¿con qué podrías fabricar esto? Tienes este sistema, este sistema, este, este, este otro, este otro, ¿con cuál de ellos lo haces? ¿Qué procesos utilizas? ¿Con qué orden lo haces? ¿Cómo lo haces? Ya te digo yo, por experiencia, que esto no es, no es posible fabricarlo. Entonces, en eso Apple acertó hace años, insisto, lamentablemente para Apple, no Apple, Jonathan Ive acertó hace muchos años, de llevar de la mano todo el diseño industrial que hacían con innovar en procesos de fabricación Apple tiene más patentes de procesos de fabricación que de aparatos, pero así tal cual y eso se nota, eso se nota es decir, los acabados de Apple son básicamente perfectos y son perfectos porque porque a la vez que el equipo de diseño y de ingeniería hace los equipos, tienen un equipo que además va pensando cómo fabricarlo, es decir, es decir vale, no existe cómo fabricarlo, ¿cómo podría fabricarse hipotéticamente? y ponen y crean maquinaria por eso tú te vas a Foxconn y no tiene nada que ver una línea de eh, una, una cadena de fabricación de Apple con una cadena de fabricación de Samsung ¿por qué? Porque es verdad que a lo mejor Samsung va muy bien en tema de pantallas de tal de cual porque tienen buena pero en temas de fabricación vamos allí tienes sat militares con la saca 47 de que allí no se entra porque lo, lo, la información que hay dentro de cómo se fabrican y cómo se terminan ciertas superficies y tal eso es de Apple y eso es suyo y por eso tienes siempre esa sensación cuando coges un producto de Apple en la mano de decir pero ¿cómo es posible, tío? O sea, si es que yo, 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 yo es que soy de los frikis, esto no lo hace nadie, esto lo hago yo, ¿sabes? Es decir, de, de comprar un producto nuevo y lo siguiente que hago es meterlo en un microscopio. ¿Sabes? <risa> esto no lo hace nadie, pero yo sí lo hago, ¿sabes? Es decir, porque tengo, tengo esa curiosidad por ver hasta qué punto está bien terminado. Y tú cuando ves bajo el microscopio uno de Apple, dices, pero ¿qué me estás contando? El nivel aquí, de detalle esto, de... O sea, para que te hagas una idea, para que te hagas una idea. Eh, yo siempre he puesto el ejemplo, que yo creo que, es al que te referías antes, de, de la correa de eslabones de, de, del, del Apple Watch, ¿no? que esto fue eh, una forma que tuvo de lanzarle a Rolex y a compañía un mensaje Jonathan Ive. y esto, esto lo hicieron a propósito. ¿eh? Es decir De hecho, yo creo que, y, y te lo digo honestamente, es, es, esto es posible, esto es una especulación mía, no es algo que sepa, pero es una especulación mía que posiblemente parte de ese pequeño retraso que hubo de un año, y medio año, un año, fue por eso. Es decir, y es que, eh, Jonathan Haidt quería mandarles un, un mensaje no subliminal, sino bastante directo a compañías como Rolex, Heuer y compañía y es que eh, siempre el alfa y el omega ¿vale? la parte está súper complicada dentro de la relojería lo que nunca se había conseguido eh, lo que nunca se había conseguido eh, nunca se había conseguido, perdón, a, a secas era hacer que toda la correa completa siendo mecánica siendo de mariposa, eh, abriéndose y cerrándose de eslabones y demás tuviese toda exactamente el mismo grosor y no hubiese ninguna parte que sobresaliese de, ning de ninguna forma. Habiendo incluso partes flexibles. Eso simplemente se, se dejó de intentar. Se, se intentó durante años, y años y años y años. Insisto, marcas hablamos de Omega, de Rolex, de tal, de cual. La, y... la de cara, la buena. Sí, sí, la de, de a 10.000 pavos el, como mínimo el reloj, ¿vale? Y lo habían, lo lo habían dejado por, por imposible. ¿Y por qué lo habían dejado por imposible? Porque en relojería, igual que en otras industrias, hay unos procesos de fabricación que se usan. Y efectivamente habían dado con la, eh, con, con la clave. Y es que con esos procesos de fabricación no se podía hacer lo que estaban planteando. O sea, simple y llanamente. Entonces llegó Jonathan Ive y dijo que no se puede hacer sujetar el cubata. Es decir, y lo que hizo fue utilizar un método de fabricación eh, distinto. Si tú metes al microscopio una correa del Apple Watch la correa Te das cuenta de que esa correa no está hecha como está hecha las de Rolex y tal, que las piezas de que forman la mariposa es chapa estampada. De muy buena calidad, estupenda calidad, con un estampado perfecto, pero es chapa estampada. Y sin embargo, Jonathan Ives lo que hace ahí es un proceso de micromecanización. Es decir, básicamente lo mismo que tienes en un CNC, en un aparato de estos que tienen el, los típicos vídeos que son los que nos quedamos tontos en YouTube, viendo cómo una pieza de aluminio va cogiendo forma y acaba siendo Sí, Dios, un, un, eso una, para dormir, elce, por favor, hiperrecomendado. Eso es increíble, tío, eso es increíble, ¿vale? Pues eso mismo, pero en miniatura, a nivel, a nivel casi, casi microscópico. Entonces, tío. claro, ahí sí si puedes hacerlo, ¿por qué? Porque no tienes limitación ni en la forma, ni en el espesor, ni en nada de las piezas. Pero claro, tienes que diseñar, no la correa, tienes que diseñar la máquina que va a fabricar la correa, si sí, tienes cojones claro, ese es, es, el, es el rollo y eso es donde Jonathan Aiff, tío, yo lo siento mucho perdón, se la sacó no, 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 no. o sea, es, es llegar y no quiero ser desagradable aquí en el directo, pero hacer ciertas cosas ¿sabes? es decir, eh, en fin en fin, o sea, es decir es, es, esa, era, esa era para mí la diferencia de este diseñador con los demás, por mucho que si luego se le critiquen alguna cosa y tal, eh, hacía eso y es que cuando él diseñaba algo en paralelo se aseguraba de que había un proceso de fabricación que lo podía hacer y que había unos materiales que podían aguantar eso que él estaba intentando hacer. Y ahí esa es la clave. Por ejemplo, el iPhone. ¿Cuál era? El 5C, que tanto se criticó, que la parte de la plástico. Ese plástico era una gozada. O sea, todo el que lo ha criticado, ¿por qué no ha tenido uno en la mano, eh? O sea, sí, claro, te lo digo, ese plástico era guay, eh. Tenía un tacto, tío, que daba un gustazo cogerlo en la mano. O sea, no lo tuve yo, lo tuve mi madre. De verdad que era lo típico, que llegaba a casa de mis padres estabas charlando lo que sea y te acercas, lo coges y empiezas a juguetear con él pero sin encenderlo, a darle vueltas, a mirarlo a tocarlo y tal, era una gozada es decir cualquier material bien utilizado bien mecanizado, bien procesado y tal puede ser una maravilla es el ejemplo que te ponía al principio es decir, yo desde que tuve el anterior móvil al que tengo ahora tío, las traseras de los móviles inalámbricos, policarbonato déjate de cristal, que el cristal pesa muchísimo tío, no, no vale la pena y encima se raya y se te puede romper, si se te cae se te, se te, se te raja entero Policarbonato, tío, que eso, es decir, que el policarbonato le puedes meter un hachazo y, y, y vuelve a su sitio, no le, no le pasa absolutamente nada, es mejor solución, es decir, al final los, los materiales, pues eso, es decir, son, son parte fundamental de lo que tú estás diseñando y en función del material que vayas a utilizar, pues podrás hacer unos diseños u otros, ¿no? Entonces, es, es, esa es un poco la, 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 la cosa, ¿no? con, Me con, ha
2: picado con... ahora el gusanillo de coger comprarme un microscopio, comprarme esa correa para mirarla al microscopio, que lo sepas. O sea, ahora tengo ganas de tener una correa solamente para verla al, al, es con un macro ahí.
3: Sí, bueno, realmente con un buen macro también te sirve. ¿eh? No necesitas un microscopio, un microscopio, pero con un buen macro te sirve porque te vas a dar cuenta de que no es, es decir, te coges cualquier otro reloj bueno que tengas, comparas la parte de la mariposa del cierre, una con otra y te das cuenta que uno es una chapa plegada básicamente es una chapita plegada de forma muy bien es una es, es, es sí, perfección sí. lo que hacen pero te das cuenta que el de Apple no el de Apple es mecanizado tío es decir le han metido una fresa para hacer esa forma es, es una locura en ese tamaño tío es, es, es un locurón claro así te cuesta 500 pavos pues claro y de hecho te aseguro que ese es de los pocos productos pero de los pocos ¿eh? que vende Apple básicamente a precio de coste <risa> Mi, por lo que habrá costado diciendo. para todo hacer todo eso ya te lo digo yo creo que lo voy a precio de coste pero, eh, porque, porque para ellos es como es un mensaje a cierta industria de decir mira lo que tengo mejórame esto campeón ¿Sabes? No, no, no no es verdad ¿eh? o sea, es, 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 que muchas veces esto, esto lo digo mucho 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 en muchas tertulias en las que estoy que no nos olvidemos nunca que detrás de todos los productos que tenemos hay personas
2: hay gente ver, que ya está, está quemada
3: Claro, claro es, decir, es decir, a mí me hace muchas gracias cuando hablan de Apple como entidad o de ciertas decisiones que se toman, y yo siempre lo digo, ¿vale? Es decir, no es una crítica, es una realidad porque yo la he vivido en otras empresas. Es decir, tú piensas que quien toma una decisión en Apple de una estrategia grande son a día de hoy 12 o 14, no sé cuánta gente está ahora mismo en la mesa de en la Junta Directiva de Apple, pero son 12 o 14 multimillonarios sin necesidad de meterse en muchos jaleos. Es que es así. Es decir, sí, pueden ser la, la, unas mentes brillantes, pueden ser muy buenos en lo suyo, lo que, pero nunca perdamos esa perspectiva. Yo siempre hago la broma en, en la peli, la, la hago mucho la broma de, de decir, venga, el M1, ¿lo lanzamos para este año o para el que viene? Venga, para el que viene, todo se ha aprobado, aprobado. Venga, ahora vamos a jugar a lanzarnos billetes. ¡Vamos, vamos, vamos! <risa> ¿Tú, es que tú, tú piensas quién está quién está sensado, Sí, sí, sí. sí. Piensa, tío? Es, decir, es, es que muchas veces perdemos esa perspectiva, tío. De, 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 de nivel. De que no estamos tú y yo, que seguramente intentaríamos tomar la mejor decisión por nuestro futuro, por nuestra imagen, por no, no, no para, para, para. Tienes ahí a la gente que tiene literalmente miles de millones en su bolsillo y que lo más importante para ellos es que esos miles de millones no se muevan mucho. ¿Vale? Es decir, y que las decisiones que van a, to van a tomar van a ser, por supuesto, que para incrementar, mesa, para que llegue crecer... bien para ellos. Pero, pero te aseguro que no van a hacer ninguna estupidez y no van a hacer ninguna estupidez por, por, por un motivo muy obvio. Esto no es cuando empezó la empresa, estaban Steve Jobs, Warner y el otro, que, que estaban allí con el SD metido. Y que ¿y qué hacemos? No sé, pues lo veis, tío. Yo, no, tío, es, esto ya no es así. ¿sabes? Es decir, es, es una empresa gigantesca con, con mucho dinero de por medio y bueno pues las decisiones se toman de otra forma. Y e, insisto, eh, no es una crítica. Es simplemente no, no, es, es la realidad. realidad. Es una realidad, uh, tío. Es una realidad, Hay gente con otro tío, nivel y, 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 y son claro, otras historias no, tío,
2: que a nosotros no nos llega
3: Efectivamente, o sea, es decir, pero y, y hay que mentalizarse que esto va así y no pasa nada. ¿eh? Es decir, insisto, no es decir, mira qué malos, No, 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 no. Si tú te vas a una empresa de este nivel, estas es son las decisiones que se toman. Es decir, que nadie se equivoque. O sea, es decir, esto va así, va por ese camino. ¿sabes? Entonces,
2: el uso del cristal que ha puesto en los últimos años Apple con ese acabado pulido y toda la historia, muy bonito, pero a ti no te hace ni, ya, ni, ni
3: gracia. Después de haber probado. Antes me encantaba, me gustaba mucho por, por tacto y todo, ¿no? Pero después de haber probado. Algo tan simple, porque es muy simple, muy barato, como el policarbonato, que le dan al cristal. Pero es que Apple... Lejo, eh, que el que tengo es de cristal, ¿eh? Ahora mismo. O sea, que no, que no es por decir, no, es que el que tengo... No, no, fue al anterior sí, que tuve. Es que es la mejor Apple
2: y... tuvo que hacer ahora un, un vidrio que recupera, pero que tiene trazas de aluminio en el interior, no sé qué, no sé cuánto, y te
3: y explica te, o sea, te, te un nuevo lo... vidrio. Claro, pero es que volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato, sobre ingeniería, no vale la pena. No vale la pena porque, de verdad, te digo que o sea, te, 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 lo, lo puedes ver si se lo pillas a alguien en los Note 20 de, de Samsung. Hay, hay más marcas, pero es que no lo sé. No, no yo, yo, lo, yo
2: lo probé, yo lo probé durante un mes, me lo dejó Samsung.
3: Es, y... es agradable al tacto, tío. No es molesto y no se rompe. Es decir, y, y transmite estupendamente las, un campo electromagnético para cargarlo y tal. De, de verdad que necesita, y pesa mucho menos de verdad es necesario decir, vale no, no, a ninguno no nos gusta tener algo plásticoso en la mano eso es horrible, ¿sabes? es decir, sobre todo los que nos gustan los buenos acabados y tal pero eso es siempre, depende de lo que te gastes en ese material que ojo, que a lo mejor puede ser pues pasar de gastarte un euro a gastarte diez, nada más es decir, frente a lo mejor los cincuenta que cuesta el cristal pues pasas a tener un producto que es absolutamente premium, porque casi cualquier material, si tiene la calidad suficiente es premium, es decir, tú tienes cosas premium que pueden ser en distintas categorías Claro, si nos vamos a un coche premium, te vas a 5 millones de pavos. No, no sé si me explico. Pero si te vas a un lápiz premium, te vas a 10 euros. No, no, no sé si me explico. Es decir. No todo lo premium tiene que costar un millón de euros. Entonces, con los materiales pasa lo mismo. Decir, vale, puedo, com puedo comprometer, entre comillas, el nombre del material, pero yo puedo irme a un material que, siendo muchísimo más barato, me voy a la calidad más premium posible tengo algo que me dura toda la vida, que no se raya, que no se estropea y tal, y encima es más ligero. O sea, yo que ya te digo, cuando cuando lo, lo pedí, porque es que he tenido un cambio de dos móviles, básicamente porque lo que todo el mundo le critica a Samsung, yo lo veo como la mayor virtud que tiene. y es Ole, que para es... ti. no, 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 te quiero decir que los precios caen en picado. Sí. Eh, eh, oh, joder, Mejor es... a los dos es meses de compro si, por si 500 euros. En gastar un duro en, en, en móviles varios meses y estoy cambiando de móvil al tope de gama todo el tiempo. Es decir, eh, ¿qué tengo que discutir? O sea, es que la última es que me escribió Samsung diciendo: te recompro tu móvil por 300 euros más de lo que lo compraste. Es como, eh, eh. Y te vendo este por 300 euros menos de lo que cuesta. Eh, ¿Perdona? Sale por... Sí, sí, tal cual. O sea, yo he cambiado del Note 20 al S21 Ultra gratis. Eh... Te lo juro. Yo La me... semana fantástica de Samsung. <risa> ¿Sabes? No, no, Entonces... voy a
2: refrescar aquí el correo a ver si me acaba de hacer Tim Cook lo mismo. No, 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 es, no, te quiero, te refrescar, refrescar o sea, todo,
3: todo el mundo lo ve como, como una cosa horrible no, es que se caen los precios y tal discúlpame, yo empecé en, en, en es que esto es real me gasté 600, 500 y pico euros 580 euros en un Note 10 en verano y voy por un S21 Ultra sin haber gastado un céntimo, tío O sea, por favor, que tengo que discutir con nadie tío es decir, no, no, chisto, por esa ¿tú? parte ganas de cambiar de móvil, eh, te lo prometo, eh, pero claro, dices hostia, si me das el... Bueno, de... si me das no, uno más nuevo es mejor. Tío, yo, yo, yo no voy a discutir, o sea, decir... Tú tío, dale, tío, dale. A, a, hasta aquí hemos terminado. Yo, yo, no, no tenía intención, lo dije hace tiempo y sigo pensándolo. irme a los topes de gama porque ha habido un punto en el que he dejado de verle sentido. Pero coño, si me lo estás regalando como que dice, pues bienvenido sea. Tío, no, hombre, bienvenido decir, sea, totalmente. O sea, no, no voy a discutir solo a nadie, sea, decir, es, 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 es ridículo, ¿no? Entonces, bueno, pues el, 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 el rollo es ese, vamos.
2: Una cosa que Apple está metiendo en muchos productos y cada vez más, tema imanes. ¿Cómo ves tú el tema de que cada vez todo es imán por aquí, imán por allá, imán para pegar una pantalla, imán para pegar el iPad por una funda, imán para no sé qué? ¿Cómo ves tú el tema de los imanes a,
3: a nivel de diseño? No, está bien. A mí, a mí sí me gusta. A mí me parece que está bien. Es una, es una muy buena solución sabes es decir, no bueno, sirve para todo todo todo, pero pero es una muy buena solución, es decir, o sea, es, es es para mí es de lo mejor, podríamos decir de lo de en el iPhone 12, que sin gustarme mucho el terminal, para lo que mejor me parece es los imanes que tiene detrás, simplemente porque si luego buscas unos buenos imanes potentes claro. Llegas en el coche y haces clac y solo no se mueven y pa eso es maravilloso tío es decir no no fastidia. todos tenemos el problema de no poder meter el móvil de una forma cómoda en el coche uh -huh. eh, que es que este... porque, porque vale lo de carplay y android auto y tal está, mira, está muy bien pero es, es, es no se utiliza tanto es decir no es no es más habitual es más habitual que tú te llegues con tu móvil lo metas en un soporte y lo utilices de gps o lo que sea joder la idea de tener unos imanes y poderlo pegar en el coche eso me parece increíble es decir porque había mucha gente que le que le pegaba una chapa metálica detrás para sí. pegarlo luego sobre sí, un imán en el coche. Sí, sí, sí Es sí. decir, o sea, tal, tal cual. Entonces, si ya lo llevas integrado, tío, pues está muy bien. Y, y que el, el cargador, ¡pum!, se coloque directamente en su sitio, me parece, me parece genial. Creo que el nombre está muy mal puesto. Me explico. Lo llaman MagSafe Pero el MagSafe era cuando... del Mac. No, 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 no. Pero es que para mí es peor. Me explico, me explico. Es decir, enti entiéndeme. Y ojo, eh, no es una crítica porque no me parece un problema. Pero simplemente me parece que a nivel de marketing no lo han hecho bien. Me explico. La gracia del MagSafe es que tú tenías el portátil, tenías el cable conectado, alguien lo pisaba, ¿vale? Y salía volando el cable, pero no el portátil, ¿vale? Tú ahora mismo tienes una base inalámbrica de cualquier marca, alguien pisa el cable, la base de carga sale volando, pero el móvil seguramente caerá en la mesa y ya está. Ahora mismo alguien te pisa el cable del más safe Y se y lleva todo. A sale con el Mass <risa> bueno, vale, vale, vale. Hostia, llámalo de otra forma, tío. No lo llamen Max porque de Safe no tiene absolutamente <risa> Insisto, es que me parece guay, ¿eh? O sea, decir, que, que, que le compro la idea a Apple, ¿eh? O sea, decir, que no estoy diciendo no me gusta. No, no, que me parece guay, tío. O sea, es decir, que de, de verdad que me parece un acierto. Es decir, a tomar por saco. ¿Tienes un problema para colocar. Eres tan inútil que no eres capaz de colocar el móvil en la crucecita? Te pongo un imán, tío. No pasa nada. ¡Pum! Imán en su sitio. No, de, de verdad te lo digo, ¿eh? No, no es, no es ni, ni crítica ni sátira. No, no. Bien pensado, tío, bien pensado, es decir, eh, chapó por por Apple. Dicho esto, el nombre no lo veo, tío está está bien que es para recordar lo aquello que tenían y tal. Pero MagSafe, MagSafe no, tío, es decir que es, es otra vez volverlo a enganchar a un cable, aunque sea magnético, pero es enganchar a un cable. Otra es vez, que eh,
2: yo no lo he comprado por eso, porque me parece un poco estúpido de decir, a ver, tengo que ir a conectarlo a un cable y luego para quitarlo tengo que desconectarlo con las dos manos. Coño, lo cago con un cable. Con tío? un cable, sí, yo, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, el dúo no estoy, me gusta porque yo tengo, te, quiero cargar tres dispositivos a la vez y ya tengo mi base, pero es que el MagSafe normal, no, 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 o sea... Yo,
3: yo estoy de acuerdo contigo, no, no, en ese sentido no le veo el sentido yo tampoco. Me parece un poco un poco ridículo. Dicho esto, es verdad que el sistema de meterlo todo con imanes y tal. Sí, la idea,
2: la idea, la idea está bien, idea pero está bien. para sí, una doble, no, una solo, triple. Solo
3: tienes, que ver, solo tienes que ver, por ejemplo, en los en los eh, iPad Pros y tal, lo bien encajado que queda sobre el teclado, sobre las fundas, tío. Esto es un tanque. Es un tanque, o sea, decir, me encanta. O sea, en ese sentido lo veo muy bien. O sea, yo, yo no lo veo problemático al revés. Yo, me parece que es una buena idea. Es decir, de hecho los imanes que utilizan son caros. O sea, es decir que está bien. Y para, y para mí el precio que tienen eh, que te suban por eso, es para mí, para mí personalmente está justificado, porque porque creo que aporta algo interesante. Y, y es el hecho de que muchos de los accesorios puedan quedar muy bien encajados sin necesidad de tener que... La XDR, que una
2: pantalla de 6.000 pavos que directamente va a una peana siendo así,
3: pum, te lleva y claro. se imanta. Efecti efectivamente. Y a tomar por saco pues, no cabo, se mueve. Sí. exactamente. O sea, a mí sí me gusta, a mí es un sistema que sí me gusta, lo que pasa que es verdad que en general para que sea bueno es caro. Pero bueno, está bien. O sea, es decir, este para mí está dentro de lo que puede entrar en ese balance de bien diseñado junto a precio y tal. Me parece correcto, más que correcto. Vamos.
2: Oye, hablando de, de materiales, hemos hablado mucho de materiales que tenemos ahora, pero ¿cuáles son los materiales del futuro? Porque hay... Tú seguramente, igual que yo, habrás oído 5 hace mil millones de años cuando Mahoma todavía estudiaba el grafeno. Es, es el café. material del futuro. El grafeno va a venir y va... Vamos a poder hacer unas cosas con grafeno... Y así con otros muchos materiales. ¿Realmente dónde está el futuro del, de los materiales? ¿O vamos a seguir igual y me, mejorando no, aleaciones? No.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va a haber mucha diferencia. Yo creo que vamos a seguir por el camino. Y posiblemente haya... Ya te digo, yo después de ciertas experiencias que he tenido, es posible que haya vueltas a algunos materiales que habíamos dejado porque ahora ya han mejorado sus procesos y se puedan hacer mejor. Ya sea, algunos plásticos y tal. El mismo vidrio. El problema el, el problema el mismo vidrio y demás. Es decir Yo creo que mantendremos materiales. Lo del grafeno. Es que lo del grafeno, tío es eh, A ver, hay, hay, yo para mí con el grafeno hay algo raro, ¿vale? Es decir, yo a mí me da la sensación de que a, ojalá me equivoque, ¿eh? De, yo son de estas cosas que digo que ojalá esté completamente equivocado. Yo con el grafeno tengo la sensación de que todo el bombo que le dieron de lo que iba a solucionar están viendo que no es así. ¿Sabes? Y, y por eso poquito a poco se va diluyendo, se va diluyendo. ¿Te digo por qué? Porque yo la, Es que esto no es broma. Las ruedas de mi bici tienen fibras de grafeno para evitar pinchazos. Es decir, no, no puede ser tan complicado ni tan caro de hacer el grafeno si unas ruedas que vale cada cubierta 35 euros, tiene, llevan, tiene eh, llevan en vez de Kevlar, que normalmente <risas> llevan Kevlar, llevan grafeno. Tan caro no puede ser, o sea, no, no, no sé si me explico. Y yo cuando lo, vi lo de que se llamaban grafen pensaba que el nombre era comercial, y cuando luego me puse a investigar, ¿qué cojones? Son hilos de grafeno de verdad, o sea, es decir, que no es, no es, un, no es un invento o una... O algo de marketing, yo pensaba que era de marketing, pues no lo es. Es decir, han sustituido el Kevlar por, 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 por grafeno. Dices, entonces tan caro no puede ser. Es decir, no, 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 y, y, se, y se puede producir en cantidad suficiente para, como, como para que una marca como Vitoria, que es una marca normal de llantas de, de, de bici, pueda incluir grafeno, tío. O sea, es decir, entonces, que no esté saliendo por otros sitios, a mí me huele raro. Me huele raro. Sí, es que es difícil de fabricar, es que es muy costoso.
2: Es Aquí que... dicen que ya, es no se pues, puede ya... fabricar a alta escala.
3: Eh, y si puede comprarlo Vitoria para hacer montones. Y cuando digo montones de llantas de bici... Ah, vale, verdad, vale te compro que a lo mejor no para hacer eh, eh, móviles porque se venden miles de millones. vale lo... Pero lo tendríamos que estar viendo en más cosas vale en las que no se vende tanto. Es que, es que, que se dijo que, te... que era para Com...
2: todo. O sea, que con eso íbamos a poder hacer no, no, claro, claro. partes de móviles... Sí,
3: no, es que... Es que... Claro, es que técnicamente es para todo porque como lo, 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 lo construyes tú de cero, es decir, tú creas su estructura, puedes decidir cómo va a funcionar ese material. Entonces, claro, todo eh, sea, el problema que tienes es que cada material tiene sus propiedades. Entonces, tú tienes unos materiales que son duros, otros que son dúctiles, otros que son resistentes, otros que son conductores, otros que son conductores pero no, no conductores térmicos. Hay de todos los tipos. El grafeno, la gracia que tienes es que depende de cómo lo ordenes, tú te creas tu material a medida. Entonces, evidentemente, pues claro, eso, eso suena muy atractivo. Pero insisto, vale... Que no se ve en móviles lo puedo entender, o que no se ve en tal, lo puedo entender porque ya a lo mejor a esa escala no se puede producir. Pero que no lo estemos viendo en prácticamente nada es raro. Es raro de cojones. Ni en cosas premium, es decir, que me digas, oye, el McLaren F1 no sé cuánto, que vale 3 millones de pavo, que tiene el chasis reforzado con grafeno y no está...
2: Fibra de carbono Dices, y... Eh, no,
3: fibra de carbono en este caso, claro. Ya está. Dices, eh, aquí hay algo raro, ¿eh? O sea, es decir, aquí hay algo que no se está contando, que no se está viendo. Lamentablemente, como no es un material que se haya ni, ni, ni pensado en mi industria, no tengo más conocimiento de él, pero lo que sí tengo conocimiento de lo que pasa en las industrias con los materiales, a mí me suena raro. A mí me suena bastante raro que no lo estemos viendo más presente porque, ojo, no es, como dices tú siempre cuando hablas de grafeno es como ¡uh! a futuro, tío, que llevamos hablando de grafeno 15 años Es que, o sea, es que algo tendría que haber desde que soy pequeño llevo escuchando lo del grafeno y digo, se va a poder claro, hacer tío, esto, o sea, vas es decir, a poder
2: a... guantes de grafeno y no sé qué, y vas a tocar y tal sí, y yo... sí, o
3: sea, es decir, no te digo no te, ya te digo no te digo no te digo que, que en todo evidentemente, porque es verdad que es difícil de fabricar pero tendría que haber ya muchas cositas con grafeno por sus propiedades y no las está viendo, y me parece raro raro, porque insisto, siempre hay gamas premium muy caras que alguien está dispuesto a pagar Vale, yo comprendo que a lo mejor los neumáticos de tu coche normal pues no vengan con grafeno, pues lo entiendo, es decir, porque las producciones serían altas, sería muy caro, sería muy tal, lo puedo comprender. Pero que para ciertas cosas premium, que se hacen menos unidades, eh, haya gente ya investigando y que no se está haciendo, hay algo que hay que no, que no se está haciendo bien, creo, creo por, por la información que tengo es lo que me lo, lo, lo que me extraña, ¿no? Lo que me extraña. Vamos a pasar a... Te voy a pedir un, un segundito que me voy a silenciar para hacer una cosa. Sí, sí,
2: silenciate. Yo, yo voy viendo el discurso aquí de Fidel. Eh, vamos a pasar a otro apartado, ¿vale? Este nuevo apartado va a ser un poco fuera del pues tema serio. ingeniería. Bueno, va, va, vamos a hablar un poco de, también de las cosas que hace Oli. Porque vamos a hablar de una cosa que llevo oyendo las últimas, sobre todo dos semanas... Por activa y por pasiva, lo está hablando todo el mundo, lo comentan, ya hay polémicas, hay salseo, hay absolutamente de todo, que son los NFT. Y sobre todo porque llega Willy Rex, también los presenta, se monta la polémica, arde Twitter y Hasta que yo yo tenía más o menos idea, imaginaba que era lo que luego este noche, perdón, este señor anoche confirmó una pelea y dije, vale, pero hasta que él lo explicó, no había visto a nadie que lo explicara bien. Yo más o menos lo entendía, pero él lo explicó bien. ¿Qué coño es un NFT, tío? Que lo llevamos hablando un, lo dos, decir, dos semanas y nadie lo explica bien.
3: Vamos a ver, lo primero que quiero decir es que me siento muy orgulloso en haber lanzado mi primer NFT a la vez que Willy Rex. Eso oh. significa que tenemos a un botón muy buena muy buena visión del mundo. <risa> <risa> estoy muy contento, estoy muy contento por eso. A pesar de que nuestros motivos sean muy distintos, pero estoy muy contento. A ver, Nada, a ver, Willy Rex, cágate, difícil. vamos a por ti. Vamos a por ti, efectivamente. No, a ver, eh, en, en realidad es bastante sencillo el tema de los NFTs, no es tan complicado. O sea, es, la idea es simple, la idea es simple es decir, cuando tú tienes eh, obras de cualquier tipo, eh, es decir, ya sea de un trabajo artísticas o cualquier cosa que tú fabriques o que hagas en el mundo real, eh, siempre tienes un original y de ese original se pueden hacer copias vale es decir sobre todo cuando tiene un componente un poco más, entre comillas, artístico o tiene más valor, imagínate, te puedo poner un ejemplo, las famosas cartas estas de Pokémon ahora que están cuestando sí. 30.000 pavos, ¿cuáles tienen valor? las originales de las primeras cajas y tal ¿por qué? porque hay un coleccionista dispuesto a pagarlo ¿que yo estaría dispuesto a pagarlo? pues mira, no porque a lo mejor no le veo el sentido pero a lo mejor un coleccionista sí, pero porque lo está mirando como algo que se va a mantener el precio sí, como por así decirlo
2: la, una foto de Robert Capa, eh, la primera que hizo, la original del carrete, no sé qué, no sé cuánto. esa es la que tiene el valor
3: fuerte. Exactamente, exactamente. Y, y muchas veces, mucha gente con mucho dinero, el hecho de que pague 60 millones de pavos por un Van Gogh, no es porque el Van Gogh cueste 60 millones de pavos, sino porque si yo le establezco ese precio y alguien más está dispuesto a pagar algo parecido por ello, yo sé que a lo mejor eso es más estable con el paso del tiempo que el dólar o el euro en el que estoy ahora mismo sustentándome. Porque tú no sabes lo que te va a hacer el país de turno o el gobierno de turno, pero tú sí sabes que si hay gente que es capaz de que, que, es, que es capaz de pagar por ciertas cosas que tienen una historia y tal cual, pues sabes que tu dinero se mantiene o incluso se incrementa si, si, si quieres especular con ello. ¿no? El NFT ¿qué es lo que intenta. El NFT es simplemente un sistema que lo te, que te permite es de alguna forma darle una especie de firmado, vale, de, de meter un firmado imborrable a tu archivo para declarar que ese archivo es el original. Entonces, ¿cómo lo haces esto? Pues muy sencillo, hay unas páginas en las que tú te puedes meter y lo que haces es, tú subes el archivo y lo vinculas a una cadena, a un blockchain de Ethereum. De ¿Qué, ¿qué es un, de... Para
2: quien no lo sepa, ¿qué es un blockchain y qué vale, es Ethereum? Pues, vamos a ver. Criptomonedas,
3: ¿vale? Las criptomonedas son básicamente monedas creadas de forma, bueno, es que la, las monedas normales también, creadas de forma artificial que tienen el valor que evidentemente los usuarios tienen. Eh, quieran darle, por decirlo de alguna forma. Es decir, tienen un valor detrás porque tú para minarlas, para crearlas, tienes que poner máquinas a funcionar, te está costando un dinero y evidentemente nunca vas a querer venderlo por debajo del dinero que te ha costado a ti el, el, el crearlo. Y por lo tanto, pues no deja de ser un bien, no tangible en este caso, pero un bien con valor, ya está, como una moneda. Es decir, es que no, no hay no hay mucha diferencia. ¿Que la forma de fabricarla tal es distinta? Perfecto. Pero no deja de ser una moneda que tiene un valor, no, no tiene más. vale, Entonces, la tecnología en la que se basa toda esta moneda para que tenga ese valor y para que haya una seguridad a la hora de hacer las transacciones y que no se pueda manipular fácilmente como sí si puede manipularse con los sistemas actuales es lo que se llama la tecnología blockchain o cadena de bloques por qué se llama cadena de bloques pues muy sencillo es decir tú lo que vas haciendo es que cada vez que haces una transacción es decir yo imagínate tú tienes tu cartera de de bitcoin yo tengo la mía y te digo te voy a pagar 25 bitcoins ojalá pudiese hacer eso es decir, te voy a pagar 25 bitcoins por, por esto, ¿vale? Entonces, cuando yo hago la transacción, eso queda registrado en una cadena de bloques que simultáneamente es copiada en todos los usuarios que están utilizando esas transacciones en todo el mundo, con lo que no hay forma de que alguien pueda modificar esa cadena de bloques, ¿por qué? Porque no está en un, una sola base de datos, sino que cada vez que se hace una operación se queda replica. reflejada en todo el mundo que está utilizando esa criptomoneda, en todo el mundo, entonces claro. Todo lo que haces es inamovible, es anónimo además porque tú no es no es una transacción de Oliver a Cristo, sino que es una transacción de la cuenta wallet, de que es un alfanumérico así de largo, a la cuenta wallet de un alfanumérico así de largo, ¿vale? Es una cosa que nadie sabe quién ha, de quién a quién lo ha pasado. Se sabe que se ha hecho esa transacción, pero no se sabe quién ha sido y no se puede rastrear porque tú además puedes ir creando números de cuentas sucesivos para cada operación que haces, con lo que no te pueden relacionar con una cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, el, el rollo es eso, el rollo es hacerlo. La idea que alguien ha tenido es decir, pues espérate un segundo, yo puedo coger un archivo y vincular la información de ese archivo original a una cadena de blockchain. En este caso, de una de las criptomonedas que hay, que es Ethereum. De tal forma que cuando yo hago eso, ese archivo acaba de convertirse en un original. Y todo lo demás son copias. Tú siempre puedes demostrar que ese archivo que tienes es el original. Porque tú al final, en, en internet, en cualquier cosa, siempre cuando haces una copia es perfecta. Sí, sí. Yo tengo un JPG, te lo paso a ti y es el mismo. Es decir, es una cosa que es casi contraintuitiva, ¿no? Yo siempre lo, 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 lo comparo un poco. Yo siempre digo, eh, hice la coña el otro día en el, en el chat diciendo que con el NFT se resuelve la paradoja de Teseo. Esa paradoja que decían que había un barco, barco que se iban desmontando las piezas y al final había dos barcos es que cuál es el, el original, ¿no? Bueno, pues en el mundo informático los dos son el original, normalmente. ¿Por qué? Porque es una copia perfecta una del otro. Pero con el NFT acabas de declarar que no, que el original es el primero. Hagas las copias que hagas de los demás, aunque sean perfectas, hay uno que está registrado, que es el que lo han registrado. Se supone que tiene que ser, evidentemente luego esto no habrá problemas con ello, por supuesto. A ver si ahora... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
2: Tengo, tengo mi, mi sospecha, tengo mi sospecha de que no fuiste tú, fuiste, fui yo. Y creo que es mi mesa de audio, ¿eh?
3: Sí, creo, creo que sí, porque, o es decir, cuando yo, yo me desconecté cuando vi que no me estabas escuchando, no te estaba escuchando, y luego me metí en el directo y no se te escuchaba. Vale, Así vale. Así que a, per, algo, algo se ha caído.
2: Perdona todo. No creo, no, que, no, creo que es mi mesa de audio que cuando llega... A, cierto, a cierta longitud de tiempo Como que se calienta o algo se pone tonta ¿eh? Y eso que es nueva Que es la, la Evo 4 Pero creo pues que la, la, misma, la misma que estoy usando yo Pues La he desconectado la... Pensaba, el, Mira, el otro día me pasó Pensaba que era Skype Y hoy la he probado por Zoom Y creo que no Creo que es la, la mesa
3: Mira a ver si hay alguna actualización de firmware en alguna historia Que está, sí. esto lo, está, lo, lo actualizan continuamente
2: lo dicho, vos retomamos tema. Perdonad, no, 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 perdonad no, 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 la eh, historia. Me con, ver, chat, con resto. Chat, Es lo que pasa. Del,
3: cosas del directo. O sea, si esto fuese un vídeo de YouTube, no pasaría. Pero no estáis en YouTube, no estamos en Twitch. Así que, si fuera YouTube, que aliaría.
2: Pasar. Cortar, cortar, seleccionar, Efe, suprimir.
3: Efectivamente, efectivamente. Efectivamente.
2: Lo que decíamos, retomamos. Estamos con un eh, NFC. Tenemos NFT, una, un sí. archivo. Lo queremos registrar y lo registramos. no Para tener eso como. Único, original y o, la serie de originales que yo saque.
3: Eso es. Entonces, tú a partir de ese momento puedes hacer lo que quieras con ello, dejarlo como original tuyo. Yo, por ejemplo, yo lo que hice fue, hice un cuadrito. Hice un cuadrito en, en directo. Durante un. estuve como en dos directos, tardé como, yo qué sé, en total unas seis o 6, 8 horas en hacerlo. Lo subí, es decir, que lo hice además que es, era, es como una especie de blueprint de la mesa que diseñamos en el canal y todo eso, lo subí y yo le puse un precio es decir, tú lo puedes poner sin precio, pero yo decidí ponerle un precio, pero para que nadie me lo compre es decir, yo en mi caso le puse 15 ethereums, que me parece que son 25.000 euros o algo así. Evidentemente nadie va a pagar por eso. Espérate que
2: no llegue un jeque árabe y diga, quiero invertir en Oliver Navani y sí que se note ahí. Oye, si es así, si es así
3: <risas> que contacte conmigo que le preparo muchos NFTs. Pero no creo, no creo que sea el caso, ¿vale? Es decir, la, la idea era simplemente de, oye pues aprovechar, enseñarlo en el canal y tal, y, y generarlo y, y, y demás. Entonces, bueno, pues eh, la, la primera transacción que haces... Tienes que pagarla porque lo que te tienen que hacer es tu registro de tu, de tu cartera de NFTs en tu cartera de Ethereum. Eso vale eso vale un dinero. No, no, no es una exageración, pero vale, vale un dinero. Y a partir de ahí tú ya puedes subir a tu, a tu cartera de, de, de Ethereum todo lo que quieras. Si alguien te lo quiere comprar, va a quedar registrado para siempre que el original era de Oliver Navani y que lo ha comprado Christopher. Y eso queda así registrado para siempre. Es decir, no 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 hay forma de eliminarlo. Entonces, pues es una forma, es el equivalente para una obra de arte o algo así, de traerte a un tasador o a un notario o algo por el estilo. Es decir, es básicamente lo mismo, pero en digital, en vez de hacerlo.
2: Que por ejemplo, puede venir muy bien para el tema del arte o la fotografía, de decir, eh, esta foto es la original que yo, claro. fotógrafo Max River, no sé qué, saqué en la Patagonia de Argentina y es la original, la verdad. es la
3: original, efectivamente. Exactamente. O sea, es decir, la idea es esa, es decir, tú puedes hacer que una obra sea original y que todo lo demás tú siempre puedas demostrar que es una copia. Es simplemente decir, la idea es esa, simplemente.
2: registrar lo digital que antes era como copiar pasa, 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 pasa foto copia 1, copia 2, copia 3 copia 4, copia 5, eran todas iguales cuando a lo mejor sí. se te duplica un archivo y son todas exactamente
3: iguales claro, no, es, es que lo son, es decir, tú puedes hacer una copia y la copia va a ser siempre exacta pero no va a ser la original, ¿qué valor tiene eso? pues esto es lo de siempre, es decir, para alguien no tendrá absolutamente ningún valor, que normalmente a nivel de practicidad no tiene ningún valor en el mundo digital pero siempre, pues oye, no es lo mismo bien. Es, lo, es lo de siempre, ¿cuánto se pagaría hoy, que esta es la gran pregunta que alguien debería hacerse, ¿cuánto se pagaría hoy si estuviesen los archivos originales de Steve Wozniak registrados en NFT a día de hoy del primer sistema operativo de Mac?
2: Ojo, coleccionistas solitaría Un ahí coleccionista, una paz pasta...
3: ¿cuánto se pagaría por eso, tío? es decir, es que pues esto es lo de siempre, ¿dónde está el valor? el valor está donde alguien quiera ponérselo, sin más o sea, yo en mi caso ya yo lo, lo he dicho en el chat, lo digo aquí, lo digo en todos lados. Eh, no soy quien como para intentar especular con NFTs, porque es que ¿qué coño me va a comprar un NFT? Nadie. Pero vamos, que yo puedo entender yo puedo entender que hayan grupos de música y haya gente que diga, no, no quieres el original, el original está aquí, está registrado. ¿Quieres que el original pase de mi nombre al tuyo? Ojo, eh, que eso no te da derechos de autor y tal. Lo único que el, el primer archivo es tuyo. Es como tener la primera copia. ¿Lo quieres? Yo tengo un precio, si tú lo quieres pagar, eso es cuestión tuya. Aquí... Evidentemente quedará, quedará, quedará registrado que es tuyo.
2: Vale, aquí en el chat, por ejemplo, eh, Dragnet dice, servicios para registrar propiedad intelectual sin necesidad de registro de marca o patente ya existían desde hace tiempo. Para mí la única pregunta es hasta cuándo va a durar la burbuja. Sí, ¿Esa pero no. Es otra, esa es otra de las historias. ¿Se está creando una dice, burbuja con
3: vale. esto? Sí, se está creando una burbuja sin lugar a dudas. O sea, es decir, sin lugar a dudas porque esto, esto tiene un valor, está muy guay. Pero de eso a que se estén comprando obras de arte que no lo valen, que esa es la cosa. Que es no que yo he visto valen.
2: pasta por JPG de cuadro de mierda.
3: Sí, efectivamente, claro, es, esa es la cosa. Es decir, es, eso evidentemente es una burbuja. Ahora, una cosa es que sea una burbuja y otra cosa es que no es una tecnología que parece que está para quedarse. ¿Por qué? Porque los servicios que tú tenías de registro pasa como con los bancos. Son servicios que están centralizados y a los que alguien puede llegar a meterles mano. Con una cadena de blockchain no pueden meter mano. Esa, esa es la diferencia porque tendría es, que es meterle un... mano
2: a todas las a no es posible o sea, o sea, básicamente que...
3: no es posible no es posible porque además no solamente eso no es que solo tendrías que meterle mano a todo es que las cadenas de blockchain van solo en una dirección y el acumulado cuando haces un si tú intentas hacer un cambio en una imagínate que tienes 20 operaciones, nada más, de blockchain. Si tú intentas hacer un cambio en la operación número 2, tendrías que rehacer la operación número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, porque cambiarían eh, los códigos de encriptación de todas las operaciones sucesivas que han costado millones en vatios de electricidad para. Ahora, calo, ahora hablaremos de eso. Que, que eso es otro tema, que, que, que evidentemente supongo que en algún momento dado cambiará porque el, el modelo es insostenible ahora mismo, es decir, a nivel energético. Pero vamos. Que el rollo es ese, es decir, que es que una cadena de blockchain no puedes no, no puedes modificarla. Mientras que cualquier otro sistema, sea el que sea, aunque sea el más seguro del mundo, siempre se puede modificar. Una cadena de blockchain no puedes modificarla. Es, ese es el tema. Y, ese, ese, eso, y eso es por lo que hay mucha gente que, vale, yo lo digo, es una burbuja, joder, claro. Es decir, es decir si me dices, han vendido un Bansky por, de digital por 10 millones de pavos, te digo, pues ok, eh, normal. Ahora, cuando me llega un desconocido y lo vende por 70 millones, digo, pues evidentemente, es una burbuja, bien por él, me alegro mogollón por él, se le acaba de solucionar la vida de la forma más... Para él, sus hijos, posible. sus nietos y... Claro, es decir, más absurda eh, posible es una burbuja, pero no significa que realmente el método es buenísimo. Es decir, realmente tiene mucho, tiene mucho sentido porque esto no existía como tal. Es decir, algo que sea inamovible. Y por eso es otro del motivo por el que mmm, parece probable que no sabemos hasta qué punto las criptomonedas pondrá, podrán eh, establecerse más, menos, sean más... Pero que no veo yo que vayan a desaparecer tan fácilmente, también te lo digo. Por una razón, es decir, porque tienen un valor real. Es decir, porque ha habido mucha gente que ha puesto valor real en ello y porque además tiene una estructura que no es violable fácilmente. Entonces, eh, eso tiene valor. Es decir, es que es un poco el tema.
2: Pero eh, por, por todo como lo has contado, por lo que yo he, he visto por ahí y demás, no es fácil. Es decir, no es una cosa que, no, que vayas, no. hagas dos clics y no, ya no, no, no. tengas creado uno y que además Esto... te salga casi a coste
3: cero no, no, ni no, no, mierdas no, 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 en vinagre, ¿no? En absoluto, en absoluto. A mí me hace, me hace mucha gracia cuando están diciendo es que Willy Rex está intentando engañar a los niños para que compren NFTs. Mira, si un niño es capaz de comprar un NFT, ese niño que lo contrate Apple, ¿vale? Es decir, no sé si me explico. Nos ha llevado a Ali a mí una semana, tío, el, 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 el registrar el primer NFT. ¿eh? no fastidies no, no me considero el tío más torpe del planeta ¿sabes? es decir me ha costado bastante porque tienes que hacer un montón de pasos previos tienes primero que entender cómo van todo el tema de las criptomonedas tienes que abrirte una cartera si la quieres tener medio segura a lo mejor necesitas alguna encriptación por hardware eh, luego tienes que abrirte la cuenta en la plataforma vincular la cuenta de Ethereum que te abres en la plataforma con la cuenta de Ethereum que tienes en tu cartera eh, luego tienes que hacer una primera transacción para hacer un pago por esa transacción y luego por cada paso que haces dentro de la plataforma de crear una colección, una biblioteca, subir una imagen, tienes que hacer una firma electrónica específica que haces a través de tu cartera. Bueno, bueno, bueno. bueno. O sea, es decir, que no, tampoco es el fin del mundo, pero un niño de 11 años no hace eso, tío. O sea, es decir A mí que me dejo un niño de 9 años no es capaz de hacer eso. Y si es capaz de hacerlo, por favor, que los padres estén muy contentos a pesar de que se haya gastado mucho dinero, porque se, te digo va a ser un crack el resto de su vida. ¿sabes? Es decir, es difícil. O sea, es, es realmente difícil. No es, insisto, no es el fin del mundo, ¿vale? Pero, pero no es una cosa que digas, clic, clic. No, no es PayPal, ¿vale? No, no es comprar por PayPal, aceptar porque ya tengo guardada la contraseña y para adelante No, 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 no. no ¡Papá, déjame la tarjeta! <risas> claro, claro, olvídate. O sea, va, va, va por otro lado, va por otro lado. Es, es bastante más complicado así. que bueno. o sea, Vale. Ya...
2: Costo. ¿Cuánto cuesta crearlos porque está muy vinculado al tema criptomoneda, por lo que claro. acabas de explicar, que tiene la misma base, y eso tiene un costo tanto para la persona que lo crea, como para el mundo en cuanto a energía. Y explica un poco por por qué va, va, tanto la criptomoneda como esto tiene costo económico y costo en energía, y es sí, grande.
3: sobre, sobre todo, o sea, el, el, el peor problema del coste es de energía. Es decir, es, es el coste que realmente hay que mirar para que las criptomonedas, que se pueda hacer, se sabe que ya, ya, ya se sabe que se puede hacer, tendría que cambiar la forma de la minería. Es decir, a día de hoy, para tú para crear moneda, es decir, para poder que se vaya generando nueva moneda, es decir, eso hay una curva va a haber un límite de moneda que se va a generar, necesitas invertir una cantidad obscena de vatios para, utilizando, pues ya sabéis, toda la, la crisis que está viviendo con las gráficas, procesadores y tal, para poder minar esas monedas, es decir, básicamente desencriptar unos códigos, y el que consigue desencriptarlos es el que se lleva el siguiente Ethereum o el siguiente Bitcoin, ¿vale? Se crean unos pools, incluso, bueno, un montón de historias que tampoco viene a cuento el, el explicarlo pasito a pasito, ¿vale? Pero el, el tema es que medioambientalmente esto es un desastre. O sea, a día de hoy, la minería consume más electricidad que toda Argentina.
2: Es que yo he visto naves o sea, industriales enteras llenas de ordenadores en rack en
3: China... Sí, 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 o sea, tal cual. Todos en paralelo y terminando. Claro, no, 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 claro, o sea, es, es una maldita locura, no tiene otro nombre, es una locura. Entonces, esto medioambientalmente es un, es un desastre, es un desastre. Pero la realidad es que tanto como tanto Bitcoin como Ethereum, como tal, tienen posibilidad de cambiar su sistema de creación de moneda a unos sistemas que gastan muchísimo menos. Que será más una cuestión de inversión de tiempo, una más una cuestión, a lo mejor, de inversión de personal y tal, y no tanto una inversión de energía eléctrica. Y dura, porque encima, para colmo, los sitios donde es más barata la energía es en los sitios donde la energía es más sucia, es decir, viene más del carbón, del petróleo y demás, con lo que encima es retroalimentar un problema que ya tenemos, ¿no? Entonces, o sea, es decir, eso tiene que cambiar, evidentemente, pero claro, también hay que tener en cuenta eso, es decir, que el tener el, el mero hecho de tener ese coste tan duro para el planeta también es un coste económico. Y ese coste económico es el que precisamente va a hacer que, desde mi punto de vista, esto no se caiga tan fácilmente. Es decir, cuando tienes al propio gobierno de China invirtiendo miles de millones en criptomonedas, eso no van a dejar que pase un mañana, eso valga cero. Es, es tan simple como eso. No te, yo, yo jamás a nadie le voy a decir que esto es una buena inversión, porque como inversión no sabes lo que va a pasar con ello. Ahora bien, dicho esto, que esto no creo que sea una cosa que de un día para otro explote y pase a no valer nada... No hablo de los NFTs, hablo de las criptomonedas. Es muy difícil. Es muy difícil porque cuando ya tienes al Santander, al BBVA y tal, invirtiendo una parte razonablemente alta de su, de su capital en criptomonedas, esos no van a dejar que se les caigan después las criptomonedas. Ya se encargarán de buscar la, las vueltas para que eso no pase nada de un día para otro para ir que se vaya a tomar por saco. ¿vale? O sea, no, no digo que vaya a ser una cosa en crecimiento, pero que posiblemente se convierta en una moneda igual de estable que un euro, que un dólar, que un tal, pues, pues es más que probable que suceda. Más, más allá de que va, todo el mundo lo vea ahora como, hostia, es que a lo mejor si meto 100, mañana tengo 1000. Sí, bueno, eso es una especulación que te puede salir o te puede no salir, igual que si estás jugando en bolsa, ¿vale? Es decir, eso no es, eso no es tan fácilmente predecible. Se sabe que va a haber una subida de precio paulatina, pero que si se siguen los cálculos matemáticos establecidos no suele ser algo con lo que te hace rico, más allá de los primeros que lo iniciaron, ¿vale? Porque evidentemente esos pagaron que muy que tenían poco. Te, te, tenían una, una curva exponencial al principio, ahora ya no es exponencial. Ahora o es que, que venga
2: el Elon más y diga, mmm, compro dos mil y pico y reviente un claro, día, pero claro, eso eh, es algo aleatorio que no es Efectivamente, lo
3: estamos hablando algo parecido a la bolsa, pero es lo que te digo, hay, hay ya demasiada gente con poder. Pero no, no, no lo digo en plan eh, mesa oscura... De, ¿sabes?, paranoia no, 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 no. Le quitas la salsa, Oliver. Ya, ya, le quito la salsa, pero es que es la realidad. Es decir, tienes gobiernos, tienes empresas, todo el mundo metiendo, diciendo, hostia, por si acaso voy a meter una parte, y eso no lo van a querer perder. Entonces, yo no lo veo como algo especulativo que te pueda rentar demasiado, porque varía mucho. Es decir, yo desde que estoy metido con esto, siempre tengo. Por observarlo, eh, para que os hagáis una idea. Tengo, me pregunto a todo el mundo, ¿tienes metido dinero en criptomonedas? Sí, ¿cuánto? 200 dólares. Esa <risa> es toda mi inversión. 200 puto dólares, simplemente porque tengo curiosidad por ver cómo funciona, cómo se mueve. De eso, cuando nosotros hicimos el NFT, eh, de esos 200 dólares, había 100 que dijimos, mira, hacer un curso de cualquier cosa nos va a costar 500 euros. Ponemos 100 y si los perdemos porque no sabemos lo que estamos haciendo, pues consideramos que es un pago que hemos hecho por pardillos y ya está. Que por suerte al final no, 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 no perdimos nada, ¿no? Pero, pero simplemente es eso y, y, lo, y lo que hablabas tú crear los NFTs tiene un coste ¿por qué tiene un coste? pues tiene un coste porque para tú poder hacer tu registro de tu cartera dentro del blockchain tienes que de alguna forma pedir prestados los ordenadores de todos los que están minando para que se cree esa línea ese, ese bloque en, el, en, en la cadena de bloques con tu referencia Vale, Sol solamente tienes que pagar una vez es decir, la primera vez que tú registras tu cartera eso tienes que pagarlo problema de eso que dependiendo del momento del día de la semana de tal de cual, vale una cosa o vale otra porque depende de la disponibilidad de ordenadores que hay, o sea, no es la hostia por eso te digo que no es fácil, o sea, decir que alguien que me diga que es fácil no es verdad es decir, yo, para que te hagas una idea, Al y yo conseguimos encontrar una curva, que es la importante que es la de la de Singapur, ¿vale? que dije, no, chup, me parece que Hong Kong no, es la de Singapur que son los que más minan Ethereum en el mundo entonces, viendo cuál es el momento en el que hay menos minado de la semana, es el momento más barato para registrarte. Entonces, nosotros determinamos que eran las 3 de la... Me parece que se nos ha vuelto a ir otra vez el audio.
2: No, 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 no. Es que dije ah, la madre ah, vale, que vale, me vale. parió en bajito vale, para que vale, Twitch vale, no vale. me jodiera.
3: Vale, <risa> vale, vale, vale. Vale, vale pues, pues, o sea, nos dimos cuenta de que era a las 3 de la mañana del sábado, y efectivamente a las 3 de la mañana del sábado nos costó 50 dólares hacer el registro, que ya es para siempre, mientras que si lo haces un viernes a las 12 de la mañana te cuesta a lo mejor 300. Porque dependes de cuánta disponibilidad de equipos hay o cuánta, o cu o cuánta no hay, es la hostia. O sea, es, es, un, es, un jaleo, es un jaleo. Pero eh, siendo honestos, el sistema como tal tiene sentido. Es un poco, es un poco el rollo, ¿no?
2: Ostras, eh, me acaba de dejar, como se dice, el culo torcido con, <risa> oh, sí, con, con sí, todo sí. esto. o sea Y todo para registrar puede que una foto de... Sí, sí, claro, no sé claro, quién claro. fue que registró un garabato que hizo con el iPad o, o sí, algo sí, claro, así, o sea, que era famoso, es que, y dijo, es que venga. puedes
3: registrar lo que quieras, claro. Es que, de hecho, yo, yo al final no lo hicimos, pero yo iba a registrar la foto de unas torrijas que hicimos, ¿sabes? Es decir, <risa> yo sé por, qué, por, por ponerlo. Porque tío, puedo. O sea, porque puedo, efectivamente, o sea, si, sin ningún sentido, de hecho, no le iba a poner ni precio, ¿sabes? Pues mira, registrarlo en el NFT, unas torrijas, la primera torrija registrada en NFT. O sea, yo que sé, ¿sabes? Es decir, al final, lo que decían en el chat es verdad, ahora sea, vimos una burbuja enorme, ¿sabes? Es decir, o sea, yo, es verdad que sí que mola, a, a mí me, me gusta gusta, me gusta, aunque solo no sea a día de hoy a modo simbólico, pues mira, ciertas cositas que hacemos a lo mejor en el, en el canal de Twitch y tal, que las hacemos en directo y tal, y decir, venga chicos esto lo vamos a subir. La Valkyria. La Valkyria, la, la, la eh, que, que le he regalado o Lara, o, o, el, o la, jiraf... la jirafa Aquí, morada. No eso, la jiráfrica puto morada esta que, que tenemos, pues lo mismo. Es decir, esta como tenía historia y tal, y dijimos, venga, esta la vamos a registrar para que quede registrada. Y le pusimos igual, pues un precio simbólico que nadie va a pagar y ya está. Simple, simplemente es por decir, ahí está. O sea, es decir eh, eh, Fuimos nosotros los que lo hicimos y lo hemos dejado ahí puesto y, y queda registrado. Que a lo mejor esto en unos años no va a ningún sitio, vale, pero bueno, por lo menos tenemos ahí eh, la experiencia como tal y yo si todo lo que me ha costado hacer todo esto y probar cómo funciona el sistema. Son 50 euros, pues tampoco es... Es una cosa que sea dramática.
2: Pero además no solo está jodiendo la energía, sino está jodiendo el encontrar piezas de ordenador. Sobre todo el bueno, apartado de gráficas locura. que tanto para consolas, componentes, como para todo, es un horror. Precios desorbitados. No hay stock en ningún lado. Eh, es un caos. Porque todo como el mundo no, está no. comprando eso y pagando pastizales para minar.
3: Sí. sí no, está, está, está siendo un desastre. Un desastre total y absoluto. Es decir, yo hace... Hace una hace semanas una semana, dos semanas, he comprado un procesador para el servidor que tengo ahí que necesitaba que tuviese una app, una gráfica integrada, y he pagado el doble de lo que... Es muy barato, ¿eh? porque es, es, es un inicio de gama, o sea, no es... Sí, no sí sea, una algo. gráfica integrada, joder. Sí, sabe, Te quiero decir que es, que, es, que es algo muy barato, pero me ha costado el doble de lo que costaba, básicamente. ¿Por qué? Porque no hay. Simple y llanamente no hay. O sea, tú, te, voy a comprar una gráfica, buena suerte pero es que esto es un problema, porque claro seguramente, para mí o para muchos es joder nuestro hobby o estropear tu experiencia de juego pero es que ahora mismo hay empresas que dicen me acaban de mandar un proyecto para hacer unos renderizados en 3D y tal, dicen, sí, buena suerte <risa> <risa> lo que antes iba en tu presupuesto, que era comprar 20 ordenadores para hacerlo eh, lo sigues teniendo el presupuesto, pero no puedes comprarlo porque es que ya no es que esté caro es que no hay, directamente, esto es un problema eh. o sea, lo, lo que está generando ahora mismo es un problemón pero un problemón real, y de hecho he leído esta mañana, puede ser, que la Apple, noticia que Apple, de que Apple sí, está entrando en el ciclo de que tampoco es capaz de, de, de fabricar Y que, que va a
2: empezar antes a fabricar las cosas para que le dé tiempo, eh, a fabricar Ojo, en masa. Eh,
3: esto, esto ya, porque parecía que Apple se estaba librando porque tenía su propia fabricación y parece ser que esto ya está llegando a niveles más profundos de materiales en cuyo caso, oh, es, hostia, esto es un problema real, eh, pero esto es un problema serio serio, muy serio muy serio, veremos a ver cómo se soluciona, es decir, yo para mí la solución tiene más que ver tiene más que ver con que eh, muchas de estas criptomonedas eh, pasen es que hay es que, a ver, sé de qué va el tema pero ya yo para los nombres soy muy malo, pero vamos hay un sistema alternativo a, de, de minado, que no es por eh, desencriptación de cadenas de tal sino que es como por eh, hacer una especie de check ins y tal, que consume muchísimo, muchísimo menos y que es igual de seguro y tal, y que podría ser la alternativa ¿sabes? Eso, sobre todo una vez que ya se ha puesto en marcha es decir a lo mejor sí tenía sentido que costase dinero y tuviese un impacto al principio precisamente para eso, es decir para que haya gente que no quiera soltar ese, esa inversión que ha hecho, pero llegados a un punto o sea, esto eh, a nivel medioambiental es un desastre es decir, es, es, estás consumiendo para nada como aquel que dice, muchísima cantidad de energía y de componentes, y de hardware y de, y de todo
2: Tela, o sea, feo. Oye, pues Oliver, muchísimas gracias. Tú te vas ahora a directo tuyo, ¿no? Porque... Sí, ahora en 10 minutillos así
3: pues, y empezaré yo... En,
2: en diez minutos ya sabéis todos iros al, al canal de Oliver, se dice MyShine, ¿sí? donde hoy que toca. Eh, no lo sé. <ríe> Genial, <ríe> lo vais a descubrir una cosa fantástica. <ríe> El, el directo no idea, va a tío, ser. O es sea... viernes y te sorprenderá. ¿Así? Ah, sí, sí, seguro,
3: seguro. O sea, es decir, algo, 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 algo entretenido haremos, algo se nos ocurrirá. Pero vamos, a, honestamente. El viernes. O sea, lle, lle, llevo una semana tan, tan atareada que eh, yo lo siento mucho, pero no, no, no puedo sacarte más para todos los días. Es, es, es imposible. Puedes
2: hablar de Twitch, por ejemplo, que ha puesto unas normas muy.
3: Sí, bueno, pero es que al final es que es, es siempre la misma, la misma historia con Twitch, con YouTube, con tal, siempre no la están liando de la misma, a mí de me misma
2: manera. A mí me mató el correo cuando pone debajo, ¿puedes incluso eh, denuncia anónima?
3: Y yo, hostia... Sí, sí, sí. Cuidado. No, habrá problemas con eso seguro.
2: Cuidado, porque además no solo, para no solo, bueno, los que no tal, te van a controlar lo que hagas dentro de la plataforma y fuera de Twitch. Sí. Que eso a mí me parece una jodida
3: locura. Ahí se les... bueno, pero eso ya, ya Twitch hace una cosa sí, lo con, hacía. Los partner, con los partners. Es una cosa que me parece un poco dura. Yo, yo en, en mi canal le pongo otro adjetivo que a lo mejor prefieres que no mencione aquí, así que no te preocupes. Eh, un poco dura, que es que eh, si tú eres partner y te banean, no banean tu canal. Te banean a ti. Tú no puedes aparecer en otro, en otro directo. De o sea, nadie, a mí me ni hizo de mucha tu en Yo interneto, tío, en mitad, de, en mitad de una grabación, que le llega un mensaje a Oslo. mira y dice: Señores, que me piro, ¿qué pasa? Porque pues estoy baneado. Y se, y se tiene que tirar <risas> de otro canal porque, porque la acaban de banear y como salga en pantalla en el tiempo, en las 24 horas en la que está baneado, le, c le cierran la cuenta. ¡Hostia! O sea, es que fue buenísimo. O sea, yo, yo, yo no lo sabía y, y, y se quedaron, los se quedaron eh, Cheto y, 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 y este y el otro y, y Darío con cara de, vamos, no me jodas, de, de verdad que esto no es normal, tío. Y estuvieron hablando del tema, de decir bueno, para que no lo sepáis, cuando te banean no es que no puedas sacar en tu canal, si es que no puedes aparecer tampoco en la plataforma. Tienes que estar 24 horas silenciado tú, ¿sabes? Es, es un poco heavy, ¿eh? Es, es un poco heavy, a mí me parece un poquito... Entre
2: eso, política de no puedes hablar de esto, no puedes hablar de compañeros, no puedes tal, no puedes tal... De, a, mí, a mí le te digo, lo que me mató es denuncia anónima, o sea, eso es igual a... Que me acabas de no sé qué, no sé cuánto, te vas a cagar.
3: Sí, 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 sí. Es, es un poquito así. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. Pero sí, sí, se pone, se pone complicado. Se pone complicado, no no complicado. complicado.
2: Pues, Oliver, muchísimas gracias por, nada, por nada, haberte nada. pasado.
3: Di, redes. Acabamos de hablar tu canal de Twitch. De... Bueno, eh, redes es lo de siempre. ¿eh? Es decir, Oliver Navani, Twitter, Instagram y donde me busquéis. Hasta el OnlyFans de vez en cuando hacemos algún directo en OnlyFans oh, es eh, mucho más entretenido y con mucho menos eh, tal de lo que mucha gente se podría imaginar la verdad es que o sea, la gracia de OnlyFans es que es una plata para que, para que lo sepa todo el mundo, más allá de lo que todos tenemos en la cabeza uh -huh. ¿vale? es una plataforma que está muy bien hecha y cuando digo muy bien hecha es muy bien hecha y que como es más cerrada pues te puedes permitir decir un poco más lo que te dé la gana sin tener mucho problema entonces de vez en cuando, si hicimos uno haremos otro directo por ahí pues enseñando cosas que no puedo enseñar no
2: no no, no. tienes que comentar tu proyecto de Youtube
3: Sí, bueno, sí, mi proyecto de YouTube es a ver si soy capaz de llegar a cero subscribers. Es decir, eh, perdón, suscriptores, disculpadme estos eh, spanks que no me gustan nada, pero es que no lo puedo evitar, ¿vale? Eh, conseguir llegar a cero suscriptores. Es decir, eh, como me hace mucha gracia que cada vez que subes un contenido que es distinto a lo de tu canal, la gente se cabrea como monas, es decir, no todo el mundo, evidentemente, pero hay una parte que se cabrea. Sí, eh. Es sí. decir, es, es, es verdadero cabreo el que tiene y desde que está Ali, eh, Ali está practicando ¿no? eh, editando vídeos y tal y los está subiendo a, a Youtube hay mucha gente que se está desuscribiendo y yo lo entiendo es decir, que, no, a mí, que me da igual o sea, que, eh, sabéis que yo ahora mismo me importa Twitch a mi Youtube ahora mismo no estoy, no estoy metido en ello ¿no? pero como está bajando hemos decidido que vamos a subir solo contenido muy experimental para que yo llame a algo contenido experimental lo vais a flipar es decir, muy raro muy raro, muy raro, muy raro a ver si somos capaces de que se hunda completamente la lista de suscripciones de YouTube. Vamos, vamos a intentarlo activamente. Así que si alguien está
2: suscrito, por favor, que se desuscriba. se
3: desuscriba automáticamente. Queremos llegar a cero. A ver si hubiese forma de llegar a negativo tío o sea, darnos la vuelta por detrás y, y romper el algoritmo de YouTube. y mañana
2: ¿Qué? me levanto y veo fallo catastrófico en youtube youtube topic en twitter ya pasó que, que empezaron una vez que empezaron a, a caer cuentas sí, sí, y sí, llegaron sí, a sí, negativos sí. y todo por un fallo de youtube oliver puedes provocar una mierda de quiero esta? provocarlo
3: quiero <risa> provocarlo o sea, es, es, es mi objetivo a medio plazo <risa> Así. pues ya sabéis
2: todos a eso de, a de, no, a a de, de suscribiros nunca a pensé canal. que
3: fuera a decir eso no, no, a mi canal cancelado como, como se suele decir
2: pues Oliver no, 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 no. muchísimas gracias y de, dicho gracias, todos gracias. ahora dentro de 10 minutos al canal de Oliver se dice Machine, a echarle ahí un cable y a suscribiros
3: a su Twitch a YouTube no a ah, YouTube no bueno, ese, ese cancelado
2: Oliver muchas gracias y hasta la próxima
3: hasta la próxima